0: אם קורה לך, או קורה לך, שאתם מראיינים אה, מועמדים לעבודה, ואתם מרגישים תוך כדי הראיון, שאתם לא בטוחים במה השאלה, אולי בסוף הראיון לא בטוחים בהחלטה שאתם מקבלים, משהו שם ככה לא יושב לכם טוב, ואפילו אם זה קורה לכם ממש בכל ראיון וראיון, חשוב לי שתדעו שזאת לא אשמתכם, את רוב המנהלים ואת רוב המראיינים, או למכשירים, לא או מכשירים בשיטות, אה, נקרא לזה, של פעם, לפי תפיסות. מיושנות של איך צריך לראיין. לצערי הרב, למרות שרעיון הוא תחום מקצועי, שיודעים כבר יותר מ-20 שנה מה הכלים הטובים ביותר לראיין, עדיין ברוב הארגונים לא מכשירים, לא מדריכים, יוצאים מתוך הנחה שאם את מנהלת אז את כבר יודעת לראיין, או שזה משהו שאמורים להרגיש את המועמדים. יש המון המון תיאוריות שעוברות ככה מאב לבן, מאם לבת. רעיון מקצועי זה ממש לא תורה שבעל פה, יש שיטות מאוד ברורות, מאוד פשוטות, ואני אגיד גם די קלות להטמעה, וזאת המטרה של הפרק היום, לתת לכם מבוא לכלי הזה, לכלי של רעיון התנהגותי מצבי, אפשר כמובן לעשות את הדרכה הרבה יותר עמוקה, אבל כן ניסיתי לרכז לתוך שעה וחצי המון המון אה, רקע וכלים והסברים אה, פרקטיים של איך להתכונן. היו מעל 170 איש על הקו בשידור החי, כך שיש הרבה שאלות והרבה תגובות, ותוכלו להרוויח מההאזנה גם אה, מתוך השאלות שהם שאלו. אני מקווה שזה ייתן לכם מענה טוב, ולפחות איזשהו בסיס כשאתם הולכים בפעם הבאה לראיין. פרק חדש, הפרק ה-101 בפודקאסט, מתחילים את המאה השנייה. פתיחה ונקן. בוקר טוב, ברוכות הבאות וברוכים הבאים ונהדר שהצטרפתם. אנחנו בוובינר חגיגי, בדרך כלל אני מלמדת מנהלים מגייסים בתוך הארגון פנים מול פנים, רוב הוובינרים שלי ביום יום, בשגרה נקרא לזה, הם לקהילת אנשי משאב האנוש Uh, אבל uh, מהרבה סיבות, גם uh, בגלל שפנו כמה מנהלים וביקשו ובינארים, uh, גם בגלל המצב ואין תקציב ואני לא תמיד מצליחה להגיע לכל הארגונים מן הסתם, ועדיין הסיבה העיקרית שאני פה זה כדי שתראיינו יותר נכון, כדי שפחות אנשים יתפספסו בתהליך. Uh, אני מלמדת את ה... אני תכף אציג את עצמי אבל אני אגיד רגע על ה... על העולם הזה, אני מלמדת לראיין כבר, uh, כבר ממש עוד רגע שמונה עשרה שנים, מאז שהילד הצעיר שלי נולד, אז אני סופרת לפיו, ואני באמת מאמינה שראיון משנה חיים, אני אישית התראיינתי רק פעמיים בחיים, ראיון ראשון וראיון שני, אבל התראיינתי לאיזה תפקיד זמני וחשבתי שאני הולכת לכיוון אחר לגמרי, והראיונות האלה ממש עשו לי שיפט בכל מסלול הקריירה שלי. ו... ואני רואה היום אנשים שנמצאים בארגון, אני בטוחה שחלק מכם נמצאים בארגון עשר שנים ועשרים שנה ושלושים שנה ומה שבעצם עושה את השיפט הזה להיות מחוץ לארגון, להיכנס לתוך הארגון הרבה פעמים זה פשוט הרעיון, זה זמן מאוד קצר, זה עשר דקות, זה עשרים דקות, שעה שאנחנו מקבלים בהחלטה שפשוט משנה חיים של אנשים, בין אם אנחנו מגייסים אותם ובין אם לא וזאת הסיבה שבשבילי העולם הזה של הרעיון <משמעות> כל כך משמעותי, ראיתי המון מקרים שפספסו אנשים ומול זה ראיתי המון מקרים ש... שלא התפספסו, שאמרו לי בזכות זה שככה דברים שלקחנו מההדרכה נשארו איתנו אז הצלחנו אה, להיות עם פחות הטיות, פחות לפספס ו... ולכן חשוב לי לתת לכם היום אה, בחינם, אני מנגישה את ההקלטה, תרגישו נוח להעביר אותה הלאה, באמת למי שתרצו ‫כי המטרה היא שכמה שיותר אנשים ‫יראינו יותר נכון ויותר מקצועי. ‫אני ממש רגל אחת על עצמי, ‫למי שלא מכיר, ‫אני בעולם הזה של משאבי אנוש ‫וגיוס כבר 25 שנה. ‫בתשע השנים הראשונות ‫ניהלתי משאבי אנוש, ‫בין השאר גם גיוס, ‫בתוך אינטל, ‫בצוות ההקמה של המפעל ‫שבזמנו היה הראשון בקריית גת. ‫מאז שעזבתי, ‫אמרתי כבר עוד מעט 18 שנה, ‫אני מלמדת ארגונים, מלווה, ‫מלמדת איך לראיין, מלמד, עובד בעיקר ‫עם צוותי משאבי אנוש וגיוס על איך לגייס, ‫ומגיעה לארגונים להדריך, להדריך את השיטה הזאת, ‫שגם רעיון התנהגותי מצבי. ‫כלומר, בדרך כלל זו הדרכה ‫קצת יותר ארוכה, ‫זו חמש שעות שאני מנסה היום ‫לרכז, לצופף לתוך שעה וחצי. ‫אנחנו קהל גדול, ‫אז באמת אני אשמח ‫אם תשאירו את המיקרופון על mute, כן, אם יש לכם שאלה, ‫בכל שאלה אתם מוזמנים לכתוב בלייב. ואם משהו מספס אז גם תפתחו את המיקרופון כדי שנוכל ככה ביחד לנהל את השיחה ונוודא שאני לא אומרת דברים ורצה קדימה בלי ששאלתם אם יש שאלות שאולות. מבחינתי תכתבו, אני רואה את כל ההערות שלכם, קופצות מול העיניים, אתם מוזמנים לכתוב תוך כדי. זהו, זו ההקדמה. אני אגיד שעשיתי לא מזמן סקר למנהלים ואני עושה כזה סקר לקראת כל, לפני כניסה לכל ארגון והדבר המעניין לראות זה שהסטטיסטיקה שה, הזאת פחות או יותר נשארת די זהה אני שואלת עד כמה קל לכם לקבל החלטה בסוף ראיון ורוב האנשים לא מסמנים חמש, חמש זה מאוד קל הרוב מסמנים איפשהו בין שלוש לארבע ומבחינתי זו המטרה היום, שיהיה לכם הרבה יותר קל לקבל החלטה. אמרתי שוב, אני חושבת שזו החלטה שמשנה חיים, והיא בוודאי גם משפיעה על הארגון, תכף נדבר גם על זה, אבל, אבל היא החלטה מאוד מאוד משמעותית, ולכן אנחנו צריכים לקבל אותה לא בקלות דעת, אבל כן יותר בקלות על בסיס עובדות. שיהיה לכם יותר קל לאסוף עובדות. נדבר על מה הן אותן עובדות שכדאי לעשות ואיך לעשות את זה. זאת, זאת המטרה מבחינתי היום. לתת לכם את הכלים כדי להיערך בצורה הרבה יותר מקצועית, הרבה יותר מדויקת, לחשוף את הכישורים ואת הפוטנציאל של מועמדים. אנחנו יודעים היום שיותר נכון לגייס לכישורים, לגייס כדי להבין את היכולות וההתנהגויות, להבדיל ממה שהרבה שנים עשו, שזה לגייס לפי קורות החיים, לגייס לפי זה שהבן אדם עשה בדיוק את אותו דבר בעבר, גם כי יש הרבה אנשים שלא עשו בדיוק את אותו דבר, וגם כי יש לנו מצוקת גיוס אה, היום, ואנחנו אה, לא מצליחים בקלות למצוא אנשים שבאו בדיוק מאותו רקע, בדיוק מאותו מקום, ולכן אנחנו נרצה אה, כן לק... לדבר היום על מה השאלות, מה הכלים שאתם יכולים לשאול, ואיך אתם אפילו חושבים מראש על התשובות, כדי לדייק. את uh, תהליך השיחה, את תהליך הראיון ולקבל החלטה שהיא נכונה ומקצועית וכמה שיותר
1: בקביעה. <coughs> <סליחה>.
0: אמרתי שאנחנו <coughs> במצוקה של גיוסים, כן חשוב לי לחבר אתכם רגע למה קורה בשוק, אנחנו יודעים היום שיש ו... כמעט 126 אלף משרות פנויות בכל השוק בישראל, בכל התעשייה זה ירידה קלה, אתם יכולים לראות פה את הירידה שהייתה מאז השיא נגיד לפני בערך חצי שנה, אבל, אבל ידיין, אנחנו עדיין במצוקת גיוס, אם תיקחו את המצב שהיה לפני הקורונה, היו בערך מאה אלף משרות פנויות. השוק היום, וזה יחסית די יציב, כן, מאה עשרים ושש, מאה פחות או יותר במספר הזה, הייתה ירידה יחסית חדה, אבל היא עוד יותר התייצבה של מספר המשרות הפנויות זה עדיין 26 אחוז יותר מאיפה שהיינו בינואר 2020 לפני הקורונה וגם אז לא היה לנו קל לגייס. אם תיקחו את מספר המובטלים, מחפשי העבודה, אנחנו מדברים על 3.6 אחוז משוק העבודה, כמעט אותו מספר מובטלים וכמובן שלא כל המובטלים מתאימים לאייש את כל המשרות אבל אנחנו פחות או יותר על אותו מספר 138 ש... שאני אגיד זה כמעט המינימום אה, בשוק, כלומר מינימום ברמה גלובלית של כמות מובטלים זה סביב שלושה, שלושה וחצי אחוז, ברוב המדינות לא יורדים מתחת לשלושה אחוז, כלומר זה אחוז של אנשים שנאים מארגון לארגון, זה אחוז סטנדרטי, פחות מזה כמעט לא קיים, אה, גם במקומות שיש בהם אה, אפס אבטלה, זה בעצם האחוז שאומר אפס אבטלה, אין לנו באמת כרגע הרבה אנשים מובטלים רוב האנשים עובדים ועדיין יש מעל 125 אלף משרות פנויות. תראו רגע רק מה קורה בארצות הברית, רק בשביל הפרספקטיבה, כי הרבה פעמים אנחנו באים בעקבותיהם, יש היום בארצות הברית בערך עשרה מיליון משרות פנויות על בערך שישה מיליון מובטלים, כלומר יש פער מובנה כרגע, שהוא בשנה האחרונה, מינואר 2021, שפחות או יותר היה החילופים, יש יותר מארבעה מיליון משרות פנויות, יותר מכמות המובטלים בשוק. זו מצוקה מאוד גדולה, היא מובילה לזה ש... שאנחנו רואים את הגיוסים, וגם אנשים שמגויסים אפילו מישראל. שואלים אותי פה מה מקור המידע, המקור שלי תמיד 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 זה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ממש מהיום בבוקר, אני חייבת להגיד, העניין חשוב לעדכן. אתם יכולים להציץ, לראות ממש את ההתפלגות לאורך שנים, ‫מ-2009, לדעתי, התחילו לאסוף ‫את מספר המשרות הפנויות. ‫ובהחלט הבעיה היא חוסר הלימה ‫בין המובטלים למשרות הפנויות. ‫אנחנו רואים יותר ויותר ‫משרות טכנולוגיות, ‫אנחנו רואים פחות ופחות הטעמה, ‫שהשוק הופך להיות יותר טכנולוגיה. ‫התפקידים לקחו היום אפילו מוסכניק, ‫תיקחו באמת כמעט כל תפקיד. ‫הופכים להיות יותר מקצועיים. ‫הגרפים עד ספטמבר 2022, ‫אבל זה ממשיך. ‫השינוי האחרון ולפני חודש ‫היה שזה פעם ראשונה ירד ‫מעשרה מיליון מובטלים, ‫מעשרה מיליון מובטלים, ‫משרות פניות, סליחה, ‫ל-9.9 מיליון. ‫היו הרבה קיצוצים, ‫אבל הם בעיקר היו בעולם ההייטק. ניקח את ישראל, עולם ההייטק הוא, אני לא טועה, שלושים אחוז מהשוק, משהו כזה, ברוב התחומים, ברוב התפקידים, המצוקה מאוד מאוד גדולה, ואני אקח אותך, בגלל שאני כבר שמונה שנה כיועצת, אז אני יכולה להגיד שגם ב-2008, שהייתה אבטלה מאוד גדולה, הרבה יותר גדולה ממה שקורה היום, היה מאוד מאוד קשה לגייס. כלומר, גם כשהשוק בשיא האבטלה, זה לא מוביל לזה שיהיה לנו מאוד קל לגייס. גם בשוק שהוא קרוב, לש... שהאבטלה הרבה יותר גדולה, אנשים מחזיקים מאוד חזק בכיסא. אני שמה את כל זה כדי שנבין כמה יקר זמן הרעיון שלנו, כמה קריטי להגיע אליו בצורה מוכנה. אני לא אכנס לכל כן, מצב השוק, אבל אני כן רוצה רגע לקחת, דיברנו על כמה הרעיון משפיע על החיים של אנשים, אני רוצה רגע לדבר על כמה הוא משפיע על הארגון. תיקחו רגע מישהו ששווי ההכנסה שלו או שלה אה, הוא אומר 240 אלף לשנתיים או עשרת אלפים חודש עשרת אלפים שקל לחודש סליחה אם אני לוקחת משכורת ברוטו של בערך שמונה שמונה וחצי ועוד עלויות מעסיק בערך שלושים אחוז אנחנו מדברים על שכר של עשרת אלפים שקל בכוונה הלכתי יחסית למספר נמוך לא מינימום אבל בוודאי לא המשכורות שמסתובבות היום מספיק שאותה עובדת תעבוד איתי שנתיים, שרק המשכורות שאני צריכה לשים לה בצד זה 240 אלף שקל. אני אומרת את זה כי אם אני מראיינת אותה במשך שעה, כל דקה בריאיון שווה 4,000 שקל במשכורות שאני הולכת לשלם לה בשנתיים הקרובות. אם uh, היא תעבוד אצלי יותר, זה כמובן יותר. אם אני מראיינת אותה רק חצי שעה, אז כל דקה בריאיון שווה 8,000 שקל. אני אומרת את זה כי רוב המנהלים לא עוצרים להסתכל. על מה המשמעות של זמן הראיון מבחינת האימפקט על הארגון. Okay. עכשיו, מדי פעם אומרים לי כן, אבל לא כולם יישארו שנתיים, נכון, אנחנו צריכים להוסיף לזה את העלויות של אותם אנשים שעזבו, שהם בממוצע שלוש משכורות חודשיות, חוץ מהשכר ששילמנו להם, כן? שילמנו להם משכורת, לקח לנו זמן עד שחפקנו, עד שהדרכנו, יש עלויות לחברת הסמה, יש עלויות לזמן של הראיון, יש עלויות לזמן של החפיפה. העלות של להחליף בן אדם בממוצע היא שלוש משכורות, במינימום היא משכורת של חודש וחצי, במקסימום יכולה גם להגיע למשכורת שנתית, כלומר שתים עשרה משכורות, כלומר זה נכון שלא כולם שורדים שנתיים, מהממוצע פחות או יותר, שנה וחצי שנתיים, ואנחנו נוסיף על זה את העלויות של ההחלפה, נוסיף על זה את ההשפעה שיש לאותו בן אדם, לטוב ולרע, גם על הלקוחות, גם על הארגון, גם על העסק, גם על המותג. מספיק שמישהו עשה איזושהי תקלה בקו ייצור, שעשה איזושהי בעיה, יכול להיות נזק במיליונים, והרי היה מפעלים שנסגרו בזמן האחרון בגלל איזשהו זיהום שהיה בקו ייצור של מזון, או טעויות אחרות, נזקים אחרים, אתם מכירים את זה הרבה יותר טוב ממני. נוסיף את כל המועמדים שלא גייסנו אותם, הם מסתובבים והם מדברים עליכם כאילו הם כמו סוג של שגרירים. רוב המועמדים שעוברים דרככם אתם לא מגייסים, אז כמות השגרירים תמיד תהיה גדולה מאלה שגייסתם, כלומר אנחנו, כל בן אדם שראיינו, שפגשנו גם משפיע על מה מספרים אחר כך לחברים, אם כדאי לבוא, לא כדאי לבוא. בשורה התחתונה כל דקה שלי בריאיון מובילה במינימום להוצאה, ממש לעלות של אלפי שקלים, אפילו רק תיקחו את זמן המראיינים, כן, אפילו אם לא קיבלנו אותה. והפוטנציאל של ההחלטה הוא, הוא במאות אלפי שקלים עם כל עובד, גם העובד, העובדת שמקבלים את השכר הכי הכי נמוך. ואם הבנו כבר את המשמעות של, ה, של הרעיון, נחבר את זה רגע למה קורה בשוק. רוב המראיינים מראיינים לצערי בצורה לא מקצועית. רוב המראיינים מראיינים לפי תחושות בטן, לפי אינטואיציה, לא כי הם לא בסדר, אלא כי במשך הרבה מאוד שנים תחום הרעיון נתפס כמשהו שאם כבר מוניתי, מוניתי להיות מנהלת אז אני כבר יודעת לראיין, אם אני יודעת את המקצוע אז אני יודעת לראיין ואני שומעת, אני שואלת הרבה, איך למדתם לראיין? אומרים לי, ישבתי עם המנהלת שלי וצפיתי עליה, או מישהי אומר לי, כן, זאת שאלה ששאלו אותי כשאני התראיינתי ולכן אני מאז שואל אותה כבר עשרים שנה אחרי, מיש, אנשים שמפתחים לעצמם שיטות אינטואיטיביות ‫אנשים שפשוט תוך כדי תנועה ‫התחילו לראיין. ‫כלומר, הסיפור הזה ‫של כניסה, להיות מראיין, ‫שוב, ברוב הארגונים שאני פוגשת, ‫כמובן לא בכולם, ‫אבל ברובם הם נעשים ‫בצורה אינטואיטיבית ופחות מפצועית. ‫ומול זה תחברו את מה שאנחנו רואים, ‫כותרות בעיתונים, ‫היה לפני כמה שנים, ארבע שנים, ‫מעיין מנהלת כלכליסט, ‫עשתה פרויקט, ‫אני חושבת שזו בחורה, ‫עשתה פרויקט לשאול מנכלים. מה השאלה שהם הכי אוהבים, וזה נע בין מה אימא שלך הייתה אומרת לי עלייך, לבין איזה, איזה ילדה היית בגן, לבין מה כוח העל שלך. אני אהיה עדינה ואני אגיד שאף אחת מהשאלות האלה אין לה שום תוקף ניבוי. אני לא אגיד מה אני חושבת עליהן, אני מקווה שאתם מבינים, ממש ממש לא רלוונטיות, לא מתאימות, וזה שהפכתי להיות מנכ"לית לא אומר שאני יודעת לראיין, יכול מאוד להיות שלכל אחד מהם יש אינטואיציה טובה, יש תחושות טובות, יש חושים שהם פיתחו עם השנים, שאפילו קשה לשים עליהם הסבר, אבל בוודאי שיש שאלות הרבה יותר טובות והרבה יותר מקצועיות, ואנחנו, אף אחד מאיתנו, גם אם אנחנו סופר סופר אינטואיטיביים, לא יכולים להעביר את זה הלאה, אם מחר אנחנו עוזבים את הארגון ומישהו נכנס במקומנו, אנחנו לא יכולים ללמד אינטואיציה, אנחנו לא יכולים לעשות סטנדרטיזציה באינטואיציה, וכמו כל פרויקט אחר ששווה מאות אלפי שקלים, הייתי רוצה שנעשה אותו בצורה מובנית, בצורה שיש לה סטנדרטיזציה. ושואלים אותי רגע, מה זה אומר? אם אני לא מאמינה באינטואיציה ברעיון, אז אני אגיד, אני אה, חושבת שאם הייתם אה, הולכים להיות מנותחים, מנותחות, לא הייתם רוצים שרופאה תנתח אתכם בצורה אינטואיטיבית, או שקבלן, קבלנית יבנו לכם בית אינטואיטיבית. ועדיין אנחנו מסכימים, מאפשרים לעצמנו לראיין אינטואיטיבית, לראיין לפי תחושות ב', עכשיו תגידו, לא, הרופאה משפיעה על החיים? לא, גם ראיון משפיע על החיים, קבלן מסכן את החיים? גם ראיון, אם אני במקום הלא טוב, המשבר הנפשי, המצוקה הקשה, ואפילו ההשלכה הכלכלית בסיסית על הבית הוא, הוא גדול, לתפיסתי, לא פחות מרופא ולא פחות מקבלן, ולכן אנחנו צריכים לראיין בצורה מקצועית, בעיקר כשהיא קיימת, חייבת להגיד, היא גם לא כל כך מורכבת להבין, ללמוד ולהטמיע. אני שואלת מראיינים לפני סדנאות, איזה מהשאלות הבאות אתם שואלים, ואני אעבור רגע לפלואו הזה ואני כן אתן רגע ככה זמן לשאלות, אז תראו, חוץ משאלה מספר 5, רוב שאר השאלות זה לא שאלות שאני ממליצה עליהן, זה שאלות שאני רגע רוצה להסביר למה הן פחות מתאימות, ואני אשמח ספרי לי על עצמך, ספר לי על עצמך, תכונות חיוביות ושליביות הן שאלות שאני ממליצה לשחרר אותן, אני יודעת שזה לא קל, אני אסביר תכף גם מה אני ממליצה במקום בפתיחת ראיון, אני יודעת שזה נורא קשה, בעיקר כי יש לכולנו את ההרגל של לפתוח ראיון, אם ספר לי על עצמך, ספרי לי קצת על עצמך. אבל הן שאלות, שתי שאלות, שהן שתיהן, אם אתם הולכים לכל מאגר, מה השאלות שכדאי להתכונן אליהן, הן רוב המרואיינים מגיעים עם רשימת תשוב.. מסודרת של תשובות, הולכים ליועצים תעסוקתיים, בונים מראש את התשובה המומלצת לספרי לי על עצמך, ספר לי על עצמך, ומבחינתי כל שאלה שאפשר לבוא עם תשובה מוכנה מראש היא שאלה פחות טובה. לא בגלל שאני מחפשת את אלמנט ההפתעה, אלא כי זה מנודז, כי קשה לי להפריד בין אמת ו... מה, מה מגיע מתוך רצייה חברתית, מה מגיע מתוך איזה טקסט שהכינו מראש, ואני רוצה כן שהם יספרו לי על עצמם, אבל בצורה הרבה יותר ממוקדת, הרבה יותר מדויקת, הרבה יותר מקצועית, אנחנו נדבר על מה זה אומר. לא לדבר על תכונות חיוביות ושליליות, שאני חושבת שלאף פעם מאיתנו אין תכונות חיוביות ושליליות, יש לנו הרגלים, יש לנו תכונות, אבל בתפקיד אחד זה יכול להיות יתרון, בתפקיד אחד זה יכול להיות חיסרון, אז אני לא חושבת שזה בכלל נכון לדבר על אנשים בתור חיובי או שלילי. כל השאלות שסימנתי בכחול הן שאלות בעייתיות כי הן היפותטיות, הן מתעסקות בעתיד, הן מתעסקות במה הולך להיות, אף אחד מאיתנו לא יודע איך הוא או היא יתנהגו בעתיד, לא אם יהיה מצב לחץ, לא אם יהיה צוות מגוון, הדרך שלנו לענות על השאלה הזאת זה לחשוב איך הייתי בעבר במצב כזה ולהסביר את זה ולכן אני אעשה קצת פרומו, אנחנו נהפוך שאלות על העתיד לשאלות על העבר ‫ואנחנו נתמקד בעיקר, ‫רגע, אני אגזור לי לשתות, ‫אנחנו נתמקד בעיקר בהתנהגויות, ‫ולא ברגשות, ולא בתחושות, ‫ולא בערכים, ‫אלא אנחנו נתמקד בהתנהגויות ‫מעשית, מעשית בעבר. ‫כי כן, אנחנו יודעים מהמחקר ‫שזה מה שהכי מנבא, ‫תכף נחבר את זה רגע ‫למה בדיוק נחפש על העבר. ‫השאלות הוורודות ‫שהן עסוקות במוטיבציה, אני אנסה לתת אחר כך את השאלות שאני ממיצה במקומן. אני אגיד על, על רגל אחת, הן בעיקר בודקות את המוטיבציה לרעיון, כמה כרגע בא לך להתקבל לארגון שלי, הן פחות עסוקות בהאם תתמידי לאורך זמן, האם הדברים שאת הולכת לעשות בתפקיד, שאתה הולך לעשות בתפקיד, הם מאוד מחוברים לפאשן שלך, לפאשן שלך, למה שמניע אותך, אנחנו ננסה לייצר, או נשתף אותם בשאלות שנוגעות בדיוק במקומות האלה. אפשר שאלה? כן, נתתי את השאלות האלה לסקר, לקבוצה של משהו כמו מאה ומשהו אנשים לקראת וובינר דומה שעשיתי בעבר, וזה התשובות של משהו כמו מאה איש. אבל זה מאוד דומה למה שקורה כמעט בכל קבוצה שאני משתפת את הסקר. אז זה מה, נגיד, רוב המנהלים מסמנים, איזה תשובות רוב המנהלים שאני פגש, פוגשת, עונים. עונה? Okay. זה לא... כן, תודה. ‫אני אגיד, זה, זה פשוט שאלות ‫שאני רואה שחוזרות שוב ושוב, ממש, ‫שאנשים משתמשים בהן בראיונות, ‫והסטטיסטיקה פחות או יותר מדויקת ‫למה אני פוגשת שוב ושוב ‫ממנהלים שונים. ‫שאלות 10-11 שהרוב באמת ‫כבר היום יודעים לא לשאול אותן, ‫הן בעייתיות מבחינה משפטית. ‫לא כולם יודעים שגם מקום מגורים ‫הוא בעייתי מבחינה משפטית, ‫בדיוק כמו לשאול ‫האם את נשואה וכמה ילדים יש לך. ‫החוק פשוט אוסר ‫להפלות אנשים לפי מקום מגורים. אנחנו כן ננסה לכוון לשאלות כמו מספר חמש, ספרי לי על משהו שקרה, קונפליקט שהיה, תכף נראה איך נבנה את זה יותר מסודר, אבל רגע לכיוון הכללי, אנחנו נכוון לשאלות שעסוקות בדברים שהיו בעבר, לא רק קונפליקטים, גם תקלות, גם באג בקוד, גם בעיה במערכת, גם מכונה של שלא תפקדה, גם מישהו בצוות שלא שיתפו, אבל מצבים ספציפיים, קונקרטיים, שהתמודדת איתם בעבר, שהתמודדת איתם בעבר, מה עשית? לשם אנחנו נכוון. אני אצא רק
1: עכשיו
0: אם שאלה. האם ספר לי על עצמך,
1: אנחנו אכן משחררים מזה, זה לא משהו שבמידה מסוימת מייצר פחות פתיחות בשיח וכל בעצם המטרות שיש ל... שאלה הזו בפתיחה ובחינום האווירה, האם אז שאלה אז שהיא יותר ממוקדת? את...
0: אני אגיד רגע, דווקא אני אענה, אני מבינה את השאלה, סליחה שאני קוטעת. אני, אני אגיד ככה, אחד, בהחלט יש אה, אה, הנחה להרבה אנשים, ולדעתי היא טעות, שצריך לשבור את הקרח, בסדר? עכשיו זה לא שאנשים לא באים בלחץ, הם בהחלט באים בלחץ, אבל היופי הוא שככל שאת מבקשת מאנשים לספר על דברים קונקרטיים יותר קל להם. כלומר, הקושי הגדול, ואני אגיד, עשיתי לא, לפני כמה שנים סקר, שאלו עליו מעל ארבעת אלפים מחפשי עבודה, שאלתי אותם איזה שאלות אתם שונאים ברעיון, וזאת הייתה אחת השאלות שהם הכי שונאים, משהו כמו שישים אחוז שונאים את השאלה הזאת, והסיבה שהם שונאים זה אומרים, יש לך את חיים שלי, מולך, תשאלי מה את רוצה לדעת, אל תשאלי אותי כללי כזה, תשאלי ולכן בהחלט את צודקת דפנה שאנחנו מחפשים לייצר אווירה נעימה מאה אחוז מסכימה איתה תכף אני אגיד מה אני ממליצה במקום, בסדר? רגע אני אשים את הקונטקסט למה זה רעיון התנהגותי והתנהגות מצבית ואז מתוך זה נדבר על איזה שאלות יחליפו את זה, אז חכו ככה אני יודעת שזה יוצר חוסר נוחות, אני אומרת רגע תשימי לב לחוסר הנוחות הזאת כשאני לוקחת לכם שאלה שאת מאוד רגילה לשאול זה נובע מזה שכולנו פועלים בהרגלים, ממש עוד רגע אני אומרת, ההרגל הזה של להניח שיש פה אה, אה, קרח שצריך לשבור ושספר לי על עצמך זאת השאלה היחידה שאפשר לפתוח איתה, אומרת, יותר קשור אלינו כמראיינים מאשר אליהם כמועמדים. את צודקת, צריך ליצור אווירה נעימה, והדרך תהיה שנשאל שאלות שאנשים יספרו על עצמם במקומות שגם יותר קל להם וגם יותר משרתים אותנו. למשל, השאלה, ספרי לי מה עשית בתפקיד האחרון, הרבה הרבה יותר טובה. ולכן היום במקום לשאול כללי ספרי לעצמך, ספרי לי על משהו ואנחנו נכוון את זה לכמה שיותר רלוונטי לתפקיד כי מה שגורם לאנשים להרגיש לא נוח עם השאלה הזאת זה כשהם חושבים שאת רוצה לברר אם הם נשואים, לא נשואים, איפה הם גרים, דברים אישיים שקשה להם, שהם רוצים, שאולי החוק אוסר עלייך לשאול ואז אנשים שואלים את זה כדי לגלות איפה את גרה וכמה ילדים יש לך והם באים מוכן עם זה מראש ויש עוד כל מיני סיבות שאנשים לא אוהבים את השאלה הזאת, אבל בגדול, פשוט ככל שתשאלי יותר ספציפית, גם את תרוויחי וגם הם ירוויחי. זה ככה על רגל אחת. שאלו אותי עוד שאלות, שאלות רג... תגיד לי, תכתבי אם את יכולה אם זה עונה לך. האם יהיה נכון להכין מראש את המועמדים? כן, בהחלט, בהחלט, בהחלט. תודה מרב על השאלה. מוכ... מומלץ, כדאי להגיד לאנשים מראש. אני הולכתי לשאול אתכם, אתם הולכים להתראיין רעיון התנהגותי, ולכן אני ממליצה שתחשבו מראש על דברים שעשיתם בעבר שהם דומים למה שאתם חושבים שאתם הולכים לעשות בעתיד. נגיד, אמרתי אני תכף אגיד מה אני ממליצה לעשות במקום ממש עוד רגע טליה, אם לא עניתי תשאלי אותי שוב עוד נגיד עשרים דקות. <אז> אלמנט ההפתעה יהיה בכל מקרה כי אנחנו לא נכין את כל השאלות מראש, אנחנו כן נכין מראש את המצבים שעליהם אנחנו נרצה לשאול אבל ברגע שהתחלת לתאר לתאר לי איזשהו מצב שלאות ההמשך לא נכין אותם מראש ולכן גם אי אפשר להתכונן אליהם. אז כן, ההכנה העיקרית שאפשר להכין את האנשים זה תחשבו על דברים שהיו בעבר. אתה מתראיין לתפקיד של מהנדס תעשייה וניהול, תחשוב על איזה מצבים הולכים להיות או על איזה דברים אתה חושב שתעשה כמהנדס תעשייה וניהול ואיפה עשית אותם בעבר או איפה עשית דברים דומים לזה בעבר, על זה אנחנו נשאל אותך. כדי שאנשים כן יחשבו, כן יתכוננו, ‫זה מאפשר להם יותר בקלות ‫לשלוף דוגמאות, ‫וזה לא מגלה להם את התשובות. ‫זה כן מביא אותם הרבה יותר רגועים ‫ומשרת את שני הצדדים, ‫ללא ספק. ‫תודה, מרב. ‫האם אפשר לכתוב במודעה ‫מגורים uh, באזור הצפון כדרישה? ‫לא, אפילו לא חוקי. ‫כלומר, מספיק שמועמד אחד ‫יראה את הפרסום הזה ‫ויגיש תביעה uh, לבית משפט לענייני עבודה, ‫תצטרכו לשלם 50,000 שקל. אז... כדאי לא לכתוב את זה, אלא אם זה חלק מתנאי התפקיד, כלומר נגיד אב בית שצריך לגור בתוך הבית או מישהו שצריך להיות מוזעק תוך רבע שעה כדי לטפל בחוות שרתים, אז זה צריך להיות מוגדר בתנאי התפקיד ואני ממליצה לעשות את זה עם ליווי של עורך דין, כי זה בעייתי או מורכב מבחינת החוק. אז מגורים באזור הצפון מותר לכתוב אך ורק אם זה חלק מתנאי התפקיד ‫ובלתי אפשרי לעשות את התפקיד בלי זה. ‫זו ההתייחסות האחרונה כרגע לחוק, ‫כי זאת לא המטרה. ‫אני אגיד, לא שהחוק לא חשוב, ‫אבל אם אתם מראיינים טוב, ‫אז מה לא חוקי, ‫באמת לא רלוונטי בכלל בכלל. ‫עוד שאלות או הערות, ‫אם יש על השאלות שאני פחות ממליצה, ‫אם יש עוד משהו שלא מסתדר לכם, ‫נשמח, זה הזמן. ‫יש עוד משהו שככה לא מסתדר עם זה. קנה, ‫גיל מועמד גם בתוך הרשימה הזאת. ‫לא שמתי את כל הרשימה של מה אסור. ‫אם תרצו, אני, אני אשלח לכם למייל, לאסמס, ‫את הסרטון הקצר שעשיתי ‫על את מה לא לשאול, ‫אז תעקבו אחרי. ‫מי לי? ‫כי לא הכנסתי פה. ‫יש רשימה מסודרת, ‫סרטון קצר שעשיתי של שלוש, ארבע דקות ‫על כל מה שאסור לשאול, אוקיי? Okay? ‫שאלה על הרכב, כתבתי פשוט שהיא חוקית. ‫כלומר, מותר לשאול אותה, ‫היא לא לא אסורה. אבל, כלומר החוק יש בו רשימה סגורה של דברים שאסור לשאול עליהם, כל מה שלא ברשימה מותר לשאול, בסדר? זה הרעיון. השאלות הוורודות, הדבר העיקרי שרציתי להגיד עליהם זה שהן בודקות מקסימום מוטיבציה לרעיון, הן פחות בודקות מוטיבציה לתפקיד. כלומר זה שבחרתי לפני איקס שנים ללמוד משהו, יכול להיות שאימא שלי לחצה עליי, לא אומר שכרגע שם המוטיבציה שלי, אני אתן לך שאלות יותר טובות כדי לשאול על מוטיבציה, אוקיי? האם את השאלות על תכונות, אני לא, איזה שאלות יובל, זו שאלה על תכונת, תן לי דוגמה, תן לי אני משנה לשאלות, אני לא מחייבת, בכלל אני מתעסקת בתכונות. מי פתח את המיקרופון? אני לא רואה. שומעת חלש, כן יובל, דברי. יותר טוב נראה לי. כן. אני אומרת את השאלות שיש כזה, אמרת שפחות את ממליצה על תכונות חיוביות, כי בסופו של דבר יש תכונות שהן אולי חיוביות לתפקיד אחד ואולי לתפקיד אחר אני לא. אני ממליצה בכלל לא לדבר בשפה של תכונות, אני פשוט ממליצה לדבר כן. בשפה של מצבים והתנהגויות, ממש עוד רגע ניכנס לזה. סבבה. בסדר? אני כן. פשוט לא, לא ממליצה להיות בשיחה בכלל של תכונות ואופי, אלא בשיחה של התנהגות ומצב, שזה שפה קופטית, <coughs> בסדר? שאפשר... ‫גם לשאול עליה וגם לעשות ‫בעבירת הדוגמאות. ‫סבבה. Okay. ‫-מעולה, תודה על השאלה. ‫אני מקווה, דפנה, ‫שעניתי על השאלות הלא רלוונטיות. ‫קרינה, אני רואה שענית ‫תודה לשאלה על החוק. ‫חובה לחזור שבועיים ‫מיום סגירת התפקיד ‫ולא מיום הריאיון. ‫אז בהחלט, קרינה, דייקת בפידבק. ‫אבל באמת, ‫אם הנושא של החוק מעסיק אתכם, אני אשלח למייל uh, קצת מידע על שני החוקים העיקריים שאנחנו נוגעים בהם ברעיון, חוק שוויון הזדמנויות וחוק חזרה למועמדים. Uh, מיום קבלת ההחלטה אומר מיום שמישהו אחר uh, נכנ... uh, יתקבל, כן, זאת ההגדרה. Uh, המטרה מבחינתנו, כשאנחנו באים להתכונן לרעיון, היא לדייק, היא לאסוף את העובדות שהופכות את ההחלטה להחלטה מקצועית, וכשאני אומרת החלטה מקצועית חשוב לי מה זה אומר. אחד, זה אומר החלטה שיש לה תוקף ניבוי, שיש קשר מאוד מאוד חזק בין מה שאנחנו רואים ברעיון ומה שאנחנו רואים בשטח חצי שנה אחרי, שנה אחרי. דבר שני, החלטה מקצועית זו החלטה מהימנה, שיש קונסיסטנטיות במדד, כלומר שאם שלושה מראיינים יראיינו את הבן אדם, שלושתם יגיעו להחלטה דומה, זה משהו שלא יכול לקרות כשאנחנו עובדים כל אחד אינטואיטיבי, אולי בקצוות, אבל לא אצל אנשים שהם, יש לנו לגביהם דברים חיוביים, דברים שליליים, אז שם קשה שיהיה מהימן, שתהיה חזרה. אני אדבר איתכם על איך לבנות שאלון, ואז הרבה יותר קל לחזק את ה, גם את התוקף וגם את המהימנות ואנחנו גם רוצים שהרעיון ייצור חוויית uh, מועמד, מועמדת טובה כלומר שאנשים שיעברו את הרעיון גם אם הם לא יתקבלו יגידו לחברים שלהם וואו ממש כדאי לכם לבוא לארגון הזה להתראיין התראיינתי והייתה לי חוויה מאוד טובה זה מעיד לאנשים על מה זה אומר להיות אחר כך עובדים בארגון אז רוצים גם מבחינה ש, שהרעיון יהיה מקצועי Eh, מהימם ותקף, וגם שהאווירה שהוא מייצר, שהחוויה שהוא מייצר, תהיה טובה למועמדים ושלושת, נקרא לזה, מדדים או הפרמטרים האלה רלוונטיים eh, ואנחנו רואים אותם גבוה בכלי של רעיון התנהגותי מצבי. עכשיו נסביר מה זה רעיון התנהגותי מצבי. אנחנו באים לנבא את ההתנהגות האנושית ברעיון ‫וכשאנחנו באים לנבא התנהגות אנושית, ‫בעצם אנחנו מסתכלים, או המחקר מדבר, ‫על החיבור בין טריגר ותגובה. ‫למשל, כשאתם נוהגים בכביש, ‫נוהגים באוטו, רואים רמזור, ‫אוטומטית הרגל שלנו הולכת לברקס. ‫כל כך אוטומטית שמחקר מראה ‫שהאינסטינקט שה של ללחוץ על הברקס ‫קורה עוד לפני שהמוח איבד את עצמו ההוראה. כלומר, בגלל שאנחנו כל כך הרבה שנים בדרך כלל נוהגים, וזה יכול להיות אפילו כבר אחרי אה, זמן מאוד קצר כשאתם לומדים לנהוג, נוצר החיבור, החיבור העצבי במוח שמחבר בין, בין רמזור אדום לבין ללחוץ על הברקס, אם תשימו לב, יצא לכם לנהוג ומשהו בז... בזווית העין קלטתם משהו רץ, כדור רץ, אתם לוחצים על הברץ אפילו לפני ששמתם לב מה ראיתם, המוח שלנו מתכנן, ממש מכוות, מכוות עצבי לתגובות האינסטינקטיביות של משהו ככל שאנחנו עושים אותו שוב ושוב ושוב. כלומר אם תסתכלו במחקר, מדברים במחקר על החיבור בין מצב, בין טריגר ותגובה, בין מצב והתנהגות. ש... שואל, ‫שואלת אם אני אשלח את המצגת? ‫כן, אני אשלח גם את המצגת וגם את ההקלטה, אוקיי? ‫את הגישה, אני, אני מעלה את זה לאתר שלי, ‫יהיה לכם גם את המצגת ‫וגם את ההקלטה, בשמחה. ‫אז אנחנו מדברים על זה שהמוח מח... בנוי, ‫מכוות, שטריגרים מייצרים תגובות, ‫מצבים שאנחנו נמצאים בהם. ‫מצב יכול להיות משהו חיצוני ‫כמו רמזור, מצב יכול להיות גם... חוויה פנימית, מישהו הרגיז אותי, מישהו, משהו שימח אותי, מישהו הצחיק אותי, בסדר? כל מצב חיצוני או פנימי מייצר, ככל שהוא קורה עוד פעם ועוד פעם, ועוד פעם מייצר תגובה, התנהגות שהיא אוטומטית, עד כדי כך שהמחקר מדבר על 40% מהפעולות שלנו שקורות ממש על אוטומט, שאנחנו עושים אותן בלי לעצור לחשוב תחשבו על איך אתם מתארגנים בבוקר, על איך אתם מתקלחים, על איך אתם, דיברנו על נוהגים, שאתם, אם אתם בדרך כלל נוסעים למשרד ופתאום יש יום שיש משהו במקום אחר, אנחנו הרבה פעמים נוסעים אוטומטית למשרד, לא עלינו, ילדים שנשכחים ברכב זה קורה כי פתאום מישהו שלא רגיל לעשות את אותו אירוע, את אותו מה פתאום צריך לעשות משהו אחר והמוח שלו פעל על אוטומט משהו השיח את דעתו והוא חזר לאוטומט הרגיל ונשכח ילד ברכב, בסדר? בכל המקרים זה הסיפור שאתם שומעים. המוח שלנו, לכן זה יכול לקרות דרך אגב לכל אחד, המוח שלנו פועל על אוטומט ולא עלינו להשאיר ילד ברכב, זה הסכנה. היתרון הגדול הוא שכל דבר שמישהו עשה בעבר, מישהו-מישהי עשו בעבר, הופכים להיות סוג של הוכחה, סוג של עובדה עבורנו כשאנחנו באים לראיין, אנחנו נכון אומרים אם מישהו כבר אה, אה, עבד על מכונה, הוא יוכל לעבוד על מכונה אצלי, אם מישהי כבר הייתה אשת מכירות, הוא יוכל להיות אשת מכירות אצלי, mm -hmm. מי שהייתה מהנדסת, היא תהיה מהנדסת, אם מישהו היה אה, איש משאבי הוא יהיה איש משאבי או יהיה מסוגל לעבוד עם, עם אנשים, לעבוד עם עובדים בתוך הארגון. כלומר, אנחנו, אני, חשוב לי להגיד, אני לא מחפשת ניסיון בעבר, אני מחפשת התנהגות בעבר, וזה מאוד מאוד שונה. ככל שעשיתי משהו בעבר, כולל למדתי דברים חדשים, כולל התמודדתי עם שינויים, <coughs> זה הופך להיות סוג של הוכחה, סוג של עובדה, איך אני אתנהג בעתיד כשיהיה לי שינויים, כשיהיה לי דברים חדשים שאני אצטרך ללמוד. כלומר, השיטה של רעיון התנהגותי מצבי היא שיטת רעיון שמניחה שההתנהגויות של אנשים בעבר במצבים ספציפיים, ינהגו לנו את ההתנהגות העתידית במצבים דומים. כלומר, ככל שאנחנו נזהה ברעיון דפוסי התנהגות, משהו שקורה לך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כל פעם שאתה, שאת במצב מסוים, אתם פועלים באותה צורה, ככל שאני אזהה את זה ברעיון, אני מוכרחה להגיד, אוקיי, כנראה גם מחר, כשתהיו שוב בסיטואציה דומה, כנראה גם שם תתפקדו בצורה דומה.
1: אני אעצור פה כדי לשאול אם זה מסתדר או לא מסתדר, מה לא מסתדר? אני רואה בעייתיות
0: מסוימת בעניין הזה, אני חייב להודות. חלק, חלק מההתנהגויות, לפחות אם אני שופט את ההתנהגויות שלי, למשל, במקומות מסוימים, הן גם החלטות שמתקבלות, הן מתבססות הרבה פעמים, את יודעת, על מנטליות
1: מסוימת בארגון, על רמת ציפיות, על היסטוריה האישית שיש לי עם אנשים.
0: מאה על... אחוז גדי אבל תעצור שנייה, תסתכל על כל הדברים שהרגע אמרת, בסדר? Mm -hmm. היסטוריה, האנשים שאתה מדבר mm -hmm. עליהם, כל אלה אני מכניסה אותם למצב. כלומר, כשאתה עוד לא מחובר למצב לאנשים, ההתנהגות שאתה תתנהג תהיה אוטומטית לפי איך שהתנהגת בעבר. אתה צודק במאה אחוז שאפשר ללמוד ולשנות התנהגויות. ואף אחד מאיתנו לא ידע איך להתמודד בקורונה, ולמדנו, לא הייתה ברירה, שלוש... לא, לא, אני, אני אדייק טיפה את התשובה, בסדר? אם אני נמצא בארגון שבו, למשל, אה, לא משנה מה, המשימה חייבת להתבצע. לא משנה מה, אוקיי? יכול להיות שההחלטות שאני אקבל יהיו החלטות שיהיו שונות מאם אני נמצא בארגון שבו יש, נניח, יותר... אבל תשים לב את מה תיארת, גדי, אם מעולה, אתה צודק, תיארת את המצב. כלומר, אם אני... אני אקח רגע... לאיזה תפקיד אתה מגייס? אני אנסה את הדוגמה קונקרטית.
1: לא, לא משנה, תפקיד טכנולוגי כלשהו.
0: תפקיד טכנולוגי כלשהו, נגיד מהנדס, בסדר? אם אתה מראיין בתפקיד מהנדס, ואתה אומר, אני יודע שמה שמיוחד במצבים שאותו מהנדס יצטרך להתמודד, מהנדס מהנדסת אצלך בצוות, יהיה שיקבלו לפעמים הוראות עמומות, כי אנחנו ארגון ש... רץ נורא מהר קדימה ולא תמיד יודעים, בסדר, okay. יודעים איזשהו יעד אבל הדרך לא תמיד ברורה, נגיד, כי זה קורה בהרבה ארגונים, mm -hmm. בסדר? אז אני אשאל את המועמד, תגיד, גדי, קרה לך פעם שהיית צריך להגיע לאיזשהו יעד הנדסי ולא ידעת בדיוק את הדרך, ידעת את היעד ולא היה בדיוק ברור הדרך, זה משהו שקרה לך בעבר? אגיד לי כן. ואוקיי, אתה יכול לתת לי איזושהי דוגמה ספציפית של מצב כזה? מה עשית? איך ניגשת לזה? מה היה הצעד הראשון? ואז מה קרה? ואז מה היה? עכשיו, אתה צודק שיכול להיות שעם הזמן כשהוא יהיה אצלך, אתה תגיד לו בוא תשנה פה את זה. פה. אבל אני אומרת, זה הבייסליין, משם הוא יתחיל כשהוא יתחיל לעבוד איתך. ההתנה... אלה ההתנהגויות שהוא כבר אימץ לעצמו ב-18, 20, 30 שנה שהוא חי, ואחר כך בשביל לשנות התנהגות, תחשוב, אני לא יודעת, על הרגלים שיש לך שניסית לשנות, ברוך השם לכולנו יש הרגלים שניסינו לשנות, אוכל, ספורט, שינה, מול ילדים, בסדר? תחשוב על דברים. לא כל כך קל לנו לשנות דברים שבאים אוטומטית. זה לא רק החלטה מהראש. אחרת כל מי שהיה רוצה להפסיק לעשן, היה מפסיק לעשן, כל מי שהיה רוצה לאכול בריא היה אוכל בריא. בסדר, זה לא כל כך קל לנו לשנות התנהגויות כמו שזה נדמה על הנייר, או כמו שהיינו רוצים, נקרא לזה, לקוות. אבל אם, אם תסתכל על דברים שניסית לשנות בעצמך, תראה שיש שם איזשהו תהליך. אני אומרת, בוא תבדוק עם המואמן שהגיע, מה ה-base-ide, מאיפה אתה מתחיל? כולל איך הוא לומד דברים חדשים, כולל איך היא מתמודדת עם שינויים. ואני האם קרה פעם שהבנת באיזשהו מצב והיית צריך לשנות משהו תוך כדי תנועה, בוא תספר לי על זה. בוא תספר לי עוד דוגמה ועוד דוגמה ועוד דוגמה, וככל שאתה רואה כמה דוגמאות, לא רק דוגמה אחת, זה לא מאה אחוז, כי אנחנו מדברים על ניבוי התנהגות אנושית, בוא, זה דברים שנותנים עליהם פרס נובל, היכולת לנתח מה הולכת להיות ההתנהגות האנושית, זה לא דבר קל לאף אחד, ועדיין יש דרכים לברר את זה כי זה לא אפס אה, או מאה, יש לנו בסיס, הבסיס הוא הדברים שאנחנו מביאים איתנו מה, מהבית, מה, מהמקומות הקודמים, מתחבר גדי זה סבבה, תראי, אני חושב שהמפתח כאן כדי להסכמה שלי איתך הוא אז אני צריך הרבה יותר מדוגמה אחת. ברור, 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 לא אמרתי עדיין. אני אנושי, זה כאילו לשאול אותו הרבה את אותה שאלה. אתה צודק, אני עוצרת, אני אסביר, תראה, אנחנו לא בסדנה של כמה שעות ולא מתרגלים. נכון, אני לא רוצה לקפוץ זמן שלנו. אתה צודק מאה אחוז, צריך כמה דוגמאות, צריך לברר גם, לשקף גם מה הבנתי ולראות שהבנתי נכון. יש פה תהליך שאנחנו עושים אותו, כדי לראות שהתשובה היא נכונה, תכף ליעד ראיתי גם את השאלה שלך, תכף אני אתייחס אליה. אז בהחלט יש פה עוד תהליך שאנחנו עושים כדי לאסוף את זה, ואנחנו לחלוטין לא רק נסמוך על דוגמה אחת ששמענו נגיד אה, הוא כזה לא, כי הדוגמה הראשונה הרבה פעמים תהיה קיצונית לטובה או לרעה, ואנחנו נרצה על כל אחד מהמצבים להגיד ובוא תן לי עוד דוגמה, ובוא תן לי עוד דוגמה, ולחפור <תודה> <תודה> שנייה רגע לימור, הייתה שאלה של ליאד, אני רק רוצה לענות עליה ואני אתן לך שנייה אחת. אני אגיד ככה ליאד, אנחנו נדע, אני אגיד ככה, יש להרבה מראיינים שאלה על העניין של האותנטיות, ואני אגיד שהדרך שלנו לדעת את זה היא פשוט לשאול על הרבה מאוד דוגמאות ואז מאוד קשה להמציא עוד ועוד דברים ששוננו מראש, וגם ככל שתשאל שאלות המשך, ואז מה, ותחפור, כן? תהיה קצת... בכובע של חופר, כמו שהילדים שלי אומרים לי, ואז מה עשית, ואז מה קרה, ואז איך הוא הגיב, ואז מה היה, לא לחשוש מלשאול הרבה מאוד שאלות קטנות, וממש להיכנס לתוך הרזולוציה של המהלכים, ממש אפילו שיחה, מה אתה אמרת, ואז איך הוא הגיב, ואז מה אתה אמרת, ואז איך הוא הגיב, ואז מה קרה, תהיו ממש במהות כזה, ואז מאוד השאלות, התשובות הולכות למקום אותנטי. רוב האנשים, מאוד חשוב להם להיתפס בעיני עצמם ובעיני מי שממולם, כדוברי אמת, ואם אנחנו אה, כל הזמן נשקר זה נחווה כמשהו מאוד אה, לא אמיתי, זה, זה לא נוח לנו לשקר הרבה, אה, חוץ מי, אנשים שהם שקרנים פתולוגיים שהם בערך שני אחוז מהאוכלוסייה. ולכן ההנחה שלי שרוב האנשים הם, אה, 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 הם אותנטיים והם פחות עסוקים בדברים ששוננו מראש, ואז ככל שאתה שואל שאלות קטנות, אתה פותר את זה. לימור, רצית להגיד?
1: רציתי דווקא להוסיף ולחזק מתוך הניסיון שלי ממה שאת לימדת אותנו. לצערי, לא תמיד יש
0: זמן, לפעמים כאילו המנכ״ל נגד אומר לי, תעשי רעיונות של חצי שעה, אבל לא תמיד יש לי זמן לעשות את העוד שאלות ועוד שאלות ועוד שאלות, אבל הקטע של השיקוף מאוד 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 עוזר. ברגע שאני כאילו חושבת שהבנתי משהו, ואני שואלת, אוקיי, אז בדרך כלל מה שאתה עושה זה ככה וככה, התגובות פשוט מאוד 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 משפיעות על מה שאני רואה אחר כך. אתם, היא לא מסתיימת, איזה כיף. <laughs> <laughs> אז אני אגיד, אני דווקא אקח את מה שאת אומרת על המנכ״ל ואני ככה, צריך לשים לב שלקצר בזמן אומר לאסוף פחות מידע,
1: הנזק,
0: הנזק שיכול להיות הוא הרבה יותר גדול מאשר החצי שעה שחסקנו ברוב המקרים, למרות שבאמת רעיון זה, זה זמן מאוד יקר, כן, אין, אין שאלה על זה, אני תמיד אמליץ לאסוף, להוסיף עוד זמן אה, כדי לקבל יותר מידע, אבל בהחלט הכלי של השיקוף הוא כלי מאוד חזק השיתוף וההכללה, אני שואל על בדרך כלל, לא רק מה ששמעתי ממך פה, אז האם ככה את פועלת בדרך כלל? והדבר השני הוא לבחור על מה הדברים שאני רוצה להתמקד, כלומר לא לנסות בחצי שעה של רעיון לגעת בהכל, אלא להגיד הכי חשוב לי לבדוק את זה, ופה לבקש שתיים שלוש דוגמאות על אותו משהו אחד, שניים, שלושה שהחלטתי להתמקד בהם. תודה לימור, על הדוגמה.
1: אני, מורית, אני אשמח לשאול שאלה okay. לגבי okay. משרות. שהן מה זה טכניות? למשל נהגים, עובדי ניקיון, מאבטחים, גננים, כל הפסיליטיז, מעולה, איך אפשר בעברן ההתנהגות כזאת?
0: א', כל אחד מהתפקידים האלה, תכף תראי את השאלה שאני שואלת כדי, בסדר, איך אני בונה את השאלות, אבל בכל תפקיד כזה יש מצב, אני זוכרת, יש מצבים שעליהם אפשר לשאול, אני זוכרת שהדרכתי פעם במפעל נייר, מפעלי נייר חדרה, היו אחד הלקוחות הראשונים שלי ואני זוכרת אותם חזק כי מנהל אחד אמר לי על מה אני יכול לשאול, זה בסך הכל פועל שעובד במפעל, כל מה שהוא צריך לעשות זה להרים בלה של נייר ולבעוט בה ברגל, לא, אתם לא רואים את הרגל שלי אבל כאילו אני זוכרת אותו מדגים לי איך הוא מרים את הבלה של הנייר ובועט בה ברגל כדי לפרק את הבלה של הנייר הוא אומר, זה כל מה שהוא צריך לעשות, אבל ככל שנכנסנו עמוק לתוך התפקיד, התברר שיש שם המון עניין של שיתוף פעולה בתוך הצוות, והתברר שיש עניין של... אם המנהל אמר לך משהו ולא הסכמת איתו, איך אתה מגיב להנחיות של המנהל. כלומר, בכל אחד מהתפקידים ש... שתיארת, יר... ירדן, נכון? השתקת כן, אז... את המיקרופון. כן, כן. אז... כן, לראות שאני לא שוכחת. Uh, בכל אחת מהדוגמאות ששאלת, מה שהייתי עושה בשביל להתכונן זה לשבת עם המנהלים או אפילו עם עובדים עצמם ולשאול אותה מה המצבים הכי מורכבים בתפקיד, זה פרומו כי זו תכף השאלה שנדבר עליה, מה המצבים המורכבים בתפקיד, באיזה מקומות אתם רואים שחלק מהאנשים מצליחים לתפקד וחלק מהאנשים פחות ומה את רוצה לשמוע, את רוצה לשמוע איזה התנהגויות טובות למישהו שבתפקיד הזה, במצב הזה ואז לשאול את המועמדים, תגיד, היית פעם בכזה מצב? מה עשית בו? כדי לראות האם הם מתפקדים טוב או לא. כלומר, אל תנסי להסתכל על התפקיד כללי.
1: אני מבינה את, את... את העבודת הכנה, והייתי גם בסדנות קודמות שלך, אבל אני זוכרת שנגיד אם עכשיו אני לא מצליחה למצוא מצב מורכב שאליו אני רוצה לחפש תשובה, למשל עובד ניקיון.
0: נמצאת, אני עוצרת אותך שנייה, ירדן, כי את גם היית בסדנאות ואת גם היית שם, נכון? כן. לפי הניסוח. אז אני, בגלל שאני רוצה רגע להשאיר את, זה, את הסדנה למנהלים,
1: סליחה? לא, לא, המנהלים שאני מלווה נמצאים פה, אז בגלל זה איזה שאלות שאני... זה
0: שאני... אוקיי, אז תשאלי אותי עוד פעם.
1: ما, מה קורה למשל אם זה... ההתנהלות היא פשוטה, זה לנקות אה, משרדים. גם העובדים וגם המנהלים לא יודעים להגיד אם יש איזשהו מצב מורכב שאותו אני צריכה לשאול בראיון עבודה.
0: ‫אז אני הייתי מתחילה לבדוק ‫למה אנשים עזבו, ‫הייתי מתחילה לבדוק את המוטיבציה, ‫ויכול להיות שרוב הפוקוס ‫הוא על מוטיבציה לתפקיד ‫ופחות על היכולת המקצועית. בסדר? ‫יכול להיות שרוב השיחה שלכם ‫צריכה להיות ממה נהנית בעבר, ‫מה גרם לך להתמיד לאורך זמן, ‫ממה לא נהנית בעבר, ‫לראות שסוג עבודה כזאת ‫זה שהוא יהיה מסוגל להתמיד איתו לאורך זמן, ‫ולאו דווקא הקטעים הטכניים. ‫בסדר? אוקיי
1: לגמרי, רבה.
0: ‫ ואנחנו נדבר תכף על ההסתכלות על ההתנהגות המקצועית ועל ההתנהגות המוטיבציונית ובעצם מה ששאלת עכשיו ירדן משלים את זה, בסדר? כלומר, יש לנו לבדוק את היכולות המקצועיות, מסוגל לתפקד, יש לנו לבדוק את היכולות הבין איך הוא בצוות, איך היא מול המנהל, מנהלת שלה ויש את המוטיבציה. אז אנחנו נרצה על כל אחד מהצירים להבין האם זה ציר משמעותי ולפעמים דווקא התפקוד בצוות אלה יהיו השאלות העיקריות שאנחנו נשאל. אני אמרתי גם קודם בשאלה של גלי בדעתי, ש... שזה נכון שאנחנו מתפתחים כל הזמן, כן? חשוב לי שלא תחשבו שאנחנו מדברים על משהו שהוא כמו רובוט כזה, כן? מה שהיה הוא שיהיה, אז אנחנו מתפתחים כל הזמן, אבל הרעיון הוא איזושהי נקודה בציר החיים. ‫שאנחנו בודקים בה את כל ההתנהגויות ‫שהבן אדם פיתח לעצמו, ‫האוטומטים שפיתחנו לעצמנו ‫עד זמן הרעיון, עד אותה נקודת זמן. ‫וכל דבר שעוד לא, ‫שאני לא מסוגלת לתאר, ‫זה משהו שעדיין לא עשיתי, ‫שידרש לי זמן לשנות ‫את ההתנהגות וללמוד, ‫ולכן אני, אני מזהה ברעיון סוג של בייסליינג הזה, ‫סוג של עם בגבי אדם ‫הגיע אליכם למפעל, ‫מפה זה יתחיל, ‫למפעל, לארגון, ‫מפה זה יתחיל. וכל דבר אחר הוא או היא יצטרכו ללמוד, יצטרכו לפתח עם הזמן. כשאנחנו מראיינים חבר'ה צעירים, אנחנו נשאל את אותן שאלות, אבל אנחנו נדע שהרבה פעמים חבר'ה צעירים או לא מנוסים, כן? אני אומרת צעירים, אבל זה גם יכול להיות פשוט מישהו שעשה הסבה מקצועית שלא היה בתחום קודם. גם אותם אנחנו נוכל לשאול בדיוק את אותה שאלה, האם קרה לך פעם שהיית צריך לפתור איזושהי בעיה עמומה, שידעת מה היעד, לא ידעת מה הדרך? ויכול להיות שהוא יביא לי דוגמאות מהלימודים, ויכול להיות שיביא לי דוגמאות מתנועת נוער, מהצבא, כלומר אני לא צריכה להגיד, אה אני רואה בקורות חיים שלך שבצבא היית כזה וזה, בואי תספרי לי מה עשית שם, אלא אני רק צריכה לשאול האם היית פעם בכזה מצב, מה עשית, ואני אשמע את הדוגמאות שהם מביאים לי. שאלות על זה, אם זה מסתדר, כי אני יודעת שלחבר'ה צעירים עם פחות ניסיון זה משהו שמטריד הרבה מראיינים, אז אם יש על זה שאלה תגידו. אוקיי? Okay. אני אגיד שבסיפור הזה באמת בעיניי הדבר העיקרי זה לא לבוא עם איזושהי הנחת יסוד שהן לא הולכות להיות להן דוגמאות. כלומר, הרבה פעמים אני פוגשת מראיינים שאומרים לי, טוב, אין לי מה לשאול את החבר'ה האלה כי הם צעירים, או כי זו עבודה של לנקות, או כי זו עבודה פשוטה במפעל, לא, בכל תפקיד יש שאלות שחשוב לשאול. מתחבר למה שירדן שאלה קודם, לפעמים זה על מוטיבציה, לפעמים זה על יכולות. ו, ובכל מקרה אני רוצה רגע להכיר יותר לעומק את דפוסי ההתנהגות של מי שנמצא מולי, אין אף תפקיד בעולם שהוא תפקיד דופק, כן? שכל מה שצריך לבדוק זה שיש לבן אדם דופק, זה לא קיים, כי לגייס לתפקיד מישהו שהוא לא מתאים עושה לכם המון המון נזק. אז אם אמרנו שה... רגע, שאלה... וואי, גל, כתבת הרבה. ואני לא יודעת, אני לא אספיק לקרוא. אז אם יש הערה שאתה רוצה להגיד, אז אתה מוזמן, אבל אני פשוט לא מצליחה לקרוא. ואני יודעת שאתה מ-HR, כי אנחנו מכירים, אז סליחה. שאני רגע חוזרת. אנחנו אמרנו שאנחנו רוצים, רוצים אנחנו רוצים לברר את המצבים ואת ההתנהגות. אפשר לשאול? שאלה? לשאול, רונית, כן. מרב. סליחה, מרב.
1: בקשר לאנשים הצעירים נאמר, ואני לא מדברת רק על צעירים בפקיד, אלא צעירים בחיים. כן, אמרתי, נס... צעירים או לא בנושאים, כן. בדיוק. אז הם, הם באמת חוו פחות חוויות בחיים,
0: זאת אומרת, זה עניין כרונולוגי. אני עוצרת ו... אותך, הם חוו פחות חוויות, אבל הם באים עם, עם סוסי התנהגות. כלומר, אם תסתכלי על ילדים... כן. שמונה עשרה עשרים, יש להם כבר דפוסים שהם אימצו לעצמם אה, בחיים וזה, ככה הם מגיעים לתפקיד, כלומר אני רוצה לראות 20. את הדפוסים שהם אימצו, אה, אני מסתכלת על הילד שלי בן שמונה והוא כבר אה, עוזר לחברים עם פתרון אה, אה, של בעיות, אז הוא יכול לדבר על איך הוא הנחה אחרים, הוא אה, היה צריך להתמודד עם תרגילים במחשבים, כשהוא למד מחשבים או מתמטיקה ‫הילדה שלי נמכתה בתנועת נוער, ‫אז היא, היא עבדה מול לקוחות בתנועת נוער. ‫כלומר, אנחנו... הם מגיעים, ‫תחשבו על עצמכם בגיל 18-20, ‫היום אנשים מגיעים. ‫אתמול פגשתי, אני חייבת, ‫אני אתן לך את זה כדוגמה היא הכי, הכי מוצלחת. ‫אתמול הייתי בכנס, ‫היה שם בחור בן 23 ‫שיש לו כבר שבע שנות ניסיון כ... איך קוראים לזה? ‫משפיען, משפיען רשת. ‫יש לו... עשרות אלפי עוקבים ברשת, הוא כבר בעל עסק, הוא מוכר את שירותיו לארגונים ביניהם הגדולים במשק ממש כמשפיען המשך השנות ניסיון בגיל 23. כלומר גם אם היית מראיינת אותו בגיל 17 כבר הייתה לו שנה ניסיון כמשפיען רשת שיוצר תכנים, שמנהל דיאלוג עם לקוחות, שמגיב, שיודע מה הלקוחות מגיבים יותר טוב ממני, היום היועץ הטוב ביותר שלי לטיקטוק זה הילד שלי בן 18. והוא לא משפיע רשת, הוא רק, י, רק ילד, בסדר? כלומר, גם חבר'ה צעירים יודעים הרבה פעמים יותר טוב מאיתנו, בוודאי בעידן הטכנולוגי, את, את המצב הקיים. Okay. אז,
1: אז זה אומר שבמקום מה שאני בדרך כלל שואלת על דברים שקשורים למקום העבודה, לשאול אותו על התנהגות עם חברים או הורים? לא, לשאול אותו
0: על אותו מצב שמעניין אותך. לנתח את התפקיד, תכף ניכנס ללכת ונתחת את התפקיד. ‫לנתח את התפקיד ולשאול ‫האם היית פעם במצב כזה, מה עשית? ‫בדיוק את אותה שאלה, ‫כמו מישהו מנוסף, ‫והדוגמאות שהוא יביא, ‫פשוט יהיו מתוך הניסיון שלו. ‫אוקיי? ‫ולבוא לקורס של איקיאת מייצר, ‫ואת, ואת מגייסת, אז, נכון? מ-SVT, אז, ‫אז תבואי לקורס למגייסות, ‫כדי שנוכל להיכנס לזה ‫קצת יותר לעומק. ‫אוקיי? ‫אז אמרנו, אני ממפה את המצבים, ‫סליחה, מירב, ‫שאני אמשיכה, ‫רק מצ... מקוצר הזמן. אני ממפה את המצבים ומולם אני רוצה לאסוף תשובות על התנהגות, כלומר המצבים יהפכו להיות השאלות שאני שם, המצבים שמאפיינים את התפקיד וההתנהגויות יהפכו להיות התשובות שאני אאסוף ואמרנו אנחנו נעשו, נעשה את זה, תכף אני אדגים בשלושה צירים, בציר מקצועי, כל הדברים שקשורים למצבים המקצועיים, כן תקלה במערכת, הנחיות עמומות, לקוח לא מרוצה, עובד שמתלונן על איזושהי בעיה, בסדר? אם, אם את ב-HR אז זה למשל מצב מקצועי. כל מצב מקצועי שקשור לתפקיד שאליו אתם מגייסים, אנחנו נשאל על מצבים בין אישיים, על מה שקורה מול אנשים אחרים בצוות, על מה שקורה מול המנהל, מנהלת. והמוטיבציה, נדבר בסוף על מוטיבציה, על איך אפשר לברר מוטיבציה, אבל בכולם אנחנו נשאל על, על המצב, על הסיטואציה האובייקטיבית, ואנחנו נאסוף את התשובות על ההתנהגויות. האם היית פעם במצב כזה? מעשית, ונאסוף את ההתנהגויות. ניתן רגע שתי דוגמאות, למשל אם אני מגייסת את התפקיד של מכירות, מצב שמאפיין הרבה פעמים תפקידי מכירות זה לקוחות שמגיעים חטבניים, לא מרוצים. אני אשאל את השאלה, האם קרה לך פעם שניסית למכור ללקוחה עצבנית? תגידי, בטח, זה קורה לי כל יום, אני אגיד, אוקיי, מעולה, אז בואי תני לי דוגמה שאת זוכרת במיוחד ואני אחפור לעומק בתוך הדוגמאות הספציפיות של אותה אה, אה, מועמדת. או אם יש לי תפקיד של ניהול פרויקט, אני, ובניהול פרויקט הרבה פעמים צריך להניע אנשים שאין לי עליהם אה, סמכות ניהולית, אלא שאני רק מובילה את הפרויקט. אז אני אשאל, תגידי, קרה לך פעם שהובלת פרויקט? קרה שאנשים בתוך הפרויקט לא שיתפו פעולה, לא הסכימו? בואי תספרי לי מה עשית, איך אתנעת אותם אה, אה, לתפקד, לעבוד, איך הצלחת אה, להתמודד כשהם לא שיתפו איתך פעולה ועדיין היה לחץ זמני מאוד גדול, מה עשית? ואני אחפור שוב בשני המקרים לעומק בדוגמאות ספציפיות. אני אעצור רגע ואני אשאל אם זה מתחבר, אם יש לכם תפקיד שהייתם רוצים ש... נעשה ביחד ככה דוגמה או מצב שהייתם רוצים שנעשה ביחד דוגמה וכדי להמחיש את זה יותר. מי שרוצה לתת דוגמה אני אשמח כדי להגיד. ואם אפשר מנהלים זה יהיה מעולה.
1: תביאו תפקידים שאתם מגייסים אליהם. תפתחו פשוט מיקרופון, אני רוצה לשאול על אנשי
0: מעבדה, לבורנטים. לבורנטים, מעולה. אז בואי ניקח איריס במעבדה, אחד הדברים שקורים, שמה שאני שומעת בעבר זה שתכננת איזשהו ניסוי והוא לא יצא כמו שתכננת, נכון? מתחבר? הם בדרך כלל לא מתכננים ניסויים, הם מבצעים פרוטוקולים. מבצעים פרוטוקול, מעולה. אז יש לך איזשהו פרוטוקול לבצע, ועשית את הפרוטוקול ומשהו לא הלך כמו שתכננת, בסדר? נכון? זה קורה ב... כן, ב... בוודאי. מעולה. אז אני רוצה לשאול אותה, תגידי, איריס, קרה לך פעם שהיית צריכה, שעבדת במעבדה? היא תגיד לי, כן, קרה לך פעם ש... ואפילו אם היא תגיד לי לא, אני אגיד, אוקיי, אז איפה בכל זאת כן הרצת נישואים, או התמודדת עם עבדת לפי איזשהו פרוטוקול? האם קרה פעם ש... שניסית לעבוד לפי איזושהי תוכנית, או איזשהו פרוטוקול ומשהו לא הלך כמו שזה? בואי תספרי לי על מקרה ספציפי. כלומר, אני אכוון לאירוע קונקרטי, גם אם היא תענה לי, כן, בטח זה קורה הרבה, אני לא אשאל אני שואל אז בואי תעצרי ריקה, תיזכרי באירוע קונקרטי שזה קרה ובואי תספרי לי מה עשית שם, מה היה האירוע, מה היה הפרוטוקול, מה ניסית לבדוק, ואז מה הייתה התקלה, ואז מה עשית, ואז מה קרה. כלומר אני ממש אקח אירוע קונקרטי שהיא יכולה להגיד לי, כן זה היה ביום שלישי לפני חודשיים, ו... בסדר, אני לא מחפשת מן הסתם את היום הספציפי, אבל אני כן רוצה אירוע קונקרטי, ואני אתעקש איתה עד שהיא באירוע קונקרטי, עכשיו נראה שרשמתם לי כל מיני דוגמאות. איריס, פתחת מיקרופון, את רוצה רגע להגיד את הדוגמה? גם תהילה.
1: אני אשמח למחסנאי או מפעילי מכונות, יותר בתחום של הייצור גם.
0: מחסנאי ומפעילי מכונות, מי עולה? אז בואי ניקח מחסנאי, מה המצב שקורה שם הרבה? תני לי דוגמה.
1: הרמת משקלים, עבודה רבה על הרגליים.
0: איזה בעיה קורית? לא, איזה, לא מה הקשיים שיש, אלא מה הבעיות שקורות בתפקיד? שגורם לחלק מהאנשים אפילו שיפטרו אותם. מה, איפה המקומות שאנשים נופלים בהם? לא שקשה, שקשה זה, אנחנו נדבר...
1: לדעתי לתת פשוט שעות עבודה, עבודה כאילו בשעות
0: רבות. אז אני עוצרת אותך נטע ואני אזמין אותך ללכת בגלל, את לא מנהלת במקצוע, בתפקיד, נכון? את משווה אנוש? נכון. אז למה ידעתי להגיד את זה? לא כי אנחנו מכירות, אלא כי את מנחשת. והדרך... לראיין היא להכיר טוב 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 את התפקיד מהעיניים של אותם אנשים. עכשיו זה שקשה שעות ארוכות ולעמוד על הרגליים אין לי ויכוח, אבל מחסנאי יודע שזה התפקיד.
1: ו... שהמחסן לא
0: מעודכן. זה... שהמחסן לא מעודכן. שהמחסן לא מעודכן, נהדר, תודה דפנה. אז אני אשאל מחסנאי, תגיד קרה לך פעם שהיית צריך לשלוף איזשהו פריט ובאת וזה לא היה מעודכן, מה שהזמינו ומה שהיה במחסן לא היה, נגיד, אנחנו ממציאות כי לא הייתי מחסנאית, אני מנחשת ממה שדפנה אומרת, מה זה מחסן לא מעודכן, ויגיד לי כן, זה קרה, אפילו אם הוא לא היה, ראיב, הוא היה, ב... נתמה, היה מחסנאי והוא היה, אני היה אחסנאי בצבא, או היה במשהו אחר, אנחנו סמב"ט בצבא, אני אשאל תגיד, קרה שהיית צריך לש... להגמין משהו, דרשו ממך משהו וזה לא היה אה, מעודכן, ויגיד לי כן, בטח זה קרה פה, מעולה, אז בוא תספר לי על אירוע קונקרטי, ספציפי, שאתה זוכר. ‫לא משהו שמשותף לכולם. אז ‫אנחנו לא מתעסקים בסביבה ‫באופן כללי, כן? ‫היה לך קשה, ‫האם עבדת פעם הרבה שעות על הרגליים? ‫אלא אני הולכת לאירועים הקונקרטיים ‫ביום-יום שאותו אדם הולך להתמודד איתם, ‫מנקודת המבט שלהם. ‫כלומר, לא מנקודת מבט שלי ‫מבחוץ כהישר או אפילו כמנהלת, ‫אלא אני, אני אסתכל בנקודת המבט ‫של האנשים עצמם, ‫איפה המקומות הקשים ביותר, ‫המורכבים ביותר, ‫שהכי תוקעים ואני שואל, האם היית פעם בכזה מצב, מה עשית? בוא תן לי דוגמה, ועוד דוגמה, ועוד דוגמה. כלומר, עבודת ההכנה שלי כוללת ממש להיכנס לתוך, נקרא לזה חוויית התפקיד, חוויית היום-יום של התפקיד, ולשאול שם על המצבים שבתפקיד הזה מתמודדים איתנו. עכשיו תשימו לב שאני מפרידה בין מצב והתנהגות. מצב זה משהו אובייקטיבי, שבאתי עם הדרישה למחסן, למער... לקיר, והיה חסר שם פריט, זה מצב, לא משנה מי המחסנאי שיצטרך להתמודד עם המצב, וזה המצב שיצטרך להתמודד איתו. מנהל מכירות יתמודד, או תתמוד, מנהלת מכירות יתמודד מול לקוח שלא משתף פעולה, שאומר לה לא, זה לא מעניין אותי, לא רוצה להתקדם, או תתמודד מול זה שהיא צריכה להגיע לשוק חדש, ואין שם, אין לה חדשים בשוק הזה. אני שואלת אותה, תגידי, קרה לך פעם שהיית צריכה לנהל מכירות והיו חסרים לך לידים? מה עשית? איך ‫על אירוע קונקרטי, על מוצר ספציפי, ‫על יום ספציפי, על כמה שיותר מדויק, ‫כמה שיותר ספציפי, ‫הדוגמאות שתקבלו יהיו יותר רלוונטיות. ‫אוקיי? Okay? שמתם פה אנשי פיתוח, ‫אנשי פיתוח, שוב, אמרתי, ‫המפתח דרך אגב לקורא מה שרשמתם פה, ‫בין אם אתם HR ובין אם אתם מנהלים, ‫ואם אתם מנהלים, מגייסים, ‫אבל לא צמחתם מתוך התפקיד, ‫תשקיעו את הזמן בלשבת ‫עם אנשים שעושים את התפקיד, ‫אפילו מארגון אחר, רק מגייסים אותו עכשיו, לשאול אותו, תגידו, מה זה אומר לעבוד בתפקיד הזה? איך זה מרגיש? איזה אירועים הולכים להיות ביום יום? באיזה מצבים אותו בן אדם הולך להתמודד? איפה זה הולך להיות לו עולם הכי הכי קשה? תחפשו לתאר את המצב בצורה אובייקטיבית, חיצונית, כי אם הסיבה, אני רגע אתן את הדוגמה, הסיבה שאני מפרידה בין השפה ממש של מצב ושל התנהגות זה כי אם אני אשאל אותו, תגיד, אתה יודע לתעדף? מה הוא יגיד לי? ברור, אני יודע לתעדף. תגיד, איך אתה עם... עם קונפליקטים בצוות? אני מסתדר מעולה בצוות. אם אני שואלת איך אתה, ואני מדברת על ההתנהגות, האם אתה יוזם? ברור שאני יוזמת. האם את אסרטיבית? ברור שאני אסרטיבית. כלומר, אין לי מה לשאול על ההתנהגות. אבל אם אני שואלת, תגידי, קרה לך פעם כאשת מכירות שלא הצלחת לסגור, תודה דפנה, שלא הצלחת לסגור ברבעון הקיים של... ‫היית רגע לפני סוף הרבעון וזעית ‫שאת עוד רגע לא הולכת לסגור את היעדים, ‫מה עשית? אוקיי? ‫לכל איש מכירות, אשת מכירות, ‫התמודדה עם המצב שהיא קלטה ‫רגע לפני סוף הרבעון או החודש או היום, ‫שהיא לא הולכת לעמוד בקווטה. ‫ואז לשאול אותה, ‫אם היית פעם במצב הזה? ‫תגידי, ברור, אני אשת מכירות? ‫ברור, זה חלק... ‫זה קצת שאלה רטורית ‫האם היית פעם במצב כזה, ‫אבל השאלה הבאה תהיה, yeah, ‫אז בואי תני לי דוגמה. ‫מתי זה קרה לך? בואי תפני לי דוגמה, ‫בואי תספרי לי על מקרה כזה, ‫ועוד מקרה ועוד מקרה. ‫המקרים הכי משמעותיים. אני, ‫אנחנו מחפשים את הדוגמאות ‫שהם זוכרים במיוחד, ‫את הדוגמאות הכי רגשיות, ‫הכי מאתגרות, הכי קשות, ‫כי זה הדברים שיהיה להם הכי קל ‫לשלוף מהזיכרון, ‫והם גם ילמדו אותנו הכי הרבה. ‫ככל שאני מכוונת לדוגמאות ‫יותר מורכבות, יותר מאתגרות, ‫שלקחו מהן יותר אנרגיה, ‫זה הדוגמאות שיהיה להן ‫גם יותר קל לזכור, ‫וגם המידע אוקיי? Okay. אני מקווה שזה נתן ככה כיוון, מדריך שיפום בהוסטל, בהבנה שלי, מתמודד עם דברים שלא חווה אותם בעבר תהילה, מבחינת התמודדות עם אנשים, אני יודעת מה, עם, עם, עם קשיים נפשיים, או אנשים עם מוגבלויות, או עם אנשים שעברו חוויות מסוימות, אז אני אשאל, חווית פעם ללוות אנשים עם מוגבלות, או שעברו זה, איפה זה קרה, אבל תגלי... ש... ‫שהוא לא עבד בכזה תחום, ‫אבל יש לו ילד אה, עם איזושהי מגבלה, ‫או שהוא ליווה חבר שהייתה לו ‫איזושהי בעיה שם. ‫כלומר, אנשים יביאו את הדוגמאות ‫של איפה הם יתמודדו, ‫גם אם הם לא היו בעבר בכאלה תפקידים, ‫ואני יכולה בהחלט ללמוד הרבה ‫על איך בן אדם מלווה אנשים, ‫גם מזה שהוא ליווה אותם בהתנדבות, ‫לפעמים אפילו יותר מאשר מעבודה. אוקיי? ‫אז אני רוצה לדייק, כן, ‫כי הוסטר יכול להיות כל מיני סוגים. ‫אני שואל, האם היית פעם בכזה מצב, ‫כמו המצבים שהם השיקום שלך הולכים להתמודד איתם, האם היית פעם בכזה מצב, מה עשית, ואני אאסוף את הדוגמאות של איך הוא התמודד. מה שהבר שואל או שואלת שאלה מעולם, מה קורה אם הבן אדם אומר לא הייתי במצב כזה, אני אחפש את, את המצב הכי דומה, אוקיי? כלומר, קודם כל תבינו שאם אף פעם לא עבדתי, ניקח רגע את הדוגמה של ההוסטל, אם אף פעם לא עבדתי עם אנשים אה, עם מוגבלות ואני הולכת בפעם הראשונה לעבוד, שווה לכם, כדאי לכם ‫ככל שזה יותר מורכב רגשית, ‫תנו יותר זמן. ‫וכן תחפשו את הדברים ‫הכי דומים לזה. ‫תן את החוויה האישית שלי. ‫לפני 25 שנה, ‫ממש לפני שנכנסתי לאינטרד, ‫התלבטתי מה אני רוצה לעשות, ‫הייתי אחרי תואר ראשון פסיכולוגיה, ‫תואר שני קרימינולוגיה, ‫ידעתי שאני רוצה לעבוד ‫עם אנשים ולא ידעתי מה, ‫אז הלכתי למין, לא הוסטל, ‫אבל מין מעון יום כזה ‫של, של אנשים עם מוגבלות מאוד מאוד קשה, ‫גם פיזית וגם אה, אה, מנטלית. ולקח לי שעתיים להבין שזה לא המקום שנכון בשבילי, אני צריכה את הדיאלוג והתקשורת ובשבילי זה, זה, זה הכוח, כן לעבוד עם אנשים, אבל לצערי הרב, כן, זה לא מקומות שאני יודעת שאני מביאה את עצמי בצורה מיטבית ומהר מאוד, אחרי שעתיים, הבנתי שזה לא נכון בשבילי להיות בכזו סוג של מסגרת. אז אם הבן אומר לא הייתי בכזה מצב ואני מבררת מסביב ואני רואה שאין שום דבר דומה ‫אז אני אנסה לתת זמן של התנסות, ‫ואני אנסה בכל זאת לדפות, ‫אבל אני כן אחפש מה הכי קרוב. ‫אני אגיד למשל, ‫האם היית פעם במכירות? ‫הוא אומר לי, לא, אף פעם לא מכרתי. ‫אז האם היית צריכה פעם ‫לעשות משא ומתן, ‫לנסות לשכנע מישהו לעשות משהו? ‫וגם ילד שלי שמשכנע אותי ‫לקחת כלב, ‫התמודד עם מכירות, כן? ‫לצערי, מכר לי, ‫לא לצערי, אני מאוד אוהב את הכלמות שלי, ‫אבל הבטיח לי בגיל תשע ‫שהוא לוקח את חלקות על ילדים, ‫על הכלבים. ‫שפעמיים נפלתי בפח הזה, ‫מאוד מאוד אוהבת אותם, ‫אבל לא בטוחה שהייתי מקבלת שוב את ההחלטה, ‫הוא היה איש מכירות מאוד מאוד טוב ‫כבר בגיל מאוד מאוד צעיר. <אח> ‫לפני הרבה מאוד שנים. ‫זה עונה בשאלה על מה אם הבן אדם ‫לא נתקל במצב דומה, ‫פשוט לחפש מצבים כמה שיותר קרובים לזה. ‫כלומר, לנסות לשנות את הטרמינולוגיה, ‫לא יודע, אמרנו מכירות, מול אנשים, לשחק, ‫לשחק ממש עם הטקסט, ‫עד שהם מוצאים את הדבר ‫הכי קרוב לזה ועליו לשאול. Okay. ‫אני אראה רגע... ‫אה, תודה על, הש... על המיקוד, טליה. ‫תודה על, ה... על זה. ‫אני ממליצה להתחיל ראיון ‫בשאלות רקע שיעזרו לך ‫לצלול לתוך השאלות האלה. ‫כלומר, בואו ניקח רגע ‫את המדריך שיקום בהוסטל. ‫אם אני רוצה לפתוח ראיון, ‫אז אני אומרת, היי, תהילה, ‫הגעת להתראיין אצלי ‫לתפקיד של מדריכת שיקום בהוסטל. Eh, נגיד, אני ממציאה כי אני לא יודעת איזה הוסטל תהילה עובדת, אז אני אשאל, נגיד את עובדת עם אנשים eh, עם מגבלה eh, פיזית, אז אני אשאל, תגידי, קרה לך פעם? מודדי
1: מתמודדי <laughs> נפש.
0: מתמודדי נפש, תודה. אז אני אשאל, תגידי, קרה לך פעם שעבדת עם אנשים שהם מתמודדי נפש? זה, מה, את, את הגעת, uh, הגשת מועמדות לתפקיד, אני לא יודעת אם את מכירה או לא, זה משהו שקרה לך, שעבדת בו בעבר ואני אשמע איפה. אני אשאל, אוקיי, אז אני מבינה שלא עבדת בעבר, אבל יצא לך... לפגוש, ללוות. היה לך מקרים שעבדתי עם אנשים שהיו עם איזושהי מצוקה נפשית, לא מתמודדי נפש, אבל עם איזשהו קושי נפשי, להגיד, כן, ליוויתי חברה שעברה הטרדה מינית, אוקיי, את זוכרת שם, תוכל לספר לי על האירוע הזה, השיחה הכי מורכבת שהייתה לך שם, מעשית? אני גם אגיד איזה, אני אגיד רגע עוד על הפתיחה. אני ממליצה לפתוח ולהגיד, ברוכה הבאה, הגעת להוסטל בארגון זה וזה. אה, אנחנו, אה, פה, נשארים, שנים, וזה עוזר להם להתקבל לתואר שני, או הם נוצרים פה קשרים מאוד משמעותיים, או הם מרגישים שזה תפקיד שהוא ממלא להם מקום לא רק מסת... מקצועי אלא גם רגשי, לא יודעת, מה שנכון לך להגיד שאת שומעת מהעובדים, בסדר? לא יותר מדקה-שתיים, לא לפתוח ראיון ברבע שעה על הארגון והתפקיד, כי חבר על הזמן, אנשים לא בקשב, אנשים בקשב של דקה-שתיים גג לפתיחת הראיון אז קודם כל גג, דקה, שתיים לפתוח על מה אנחנו עושים פה, למה אני מאוד מאוד שמחה שבאת, מה אני שומעת מאנשים, משפט שאני רוצה שיישאר איתה בראש גם אם היא לא מתקבלת וגם אם היא יוצאת החוצה. ואני צוללת ישר, ואני אומרת לה, אני, אני ישר, הזמן שלך קצר, שלי קצר, ולכן אני ישר צוללת לתכלס, לשאול אותך על דברים שעשית בעבר, אני אראיין אותך ראיין התנהגותי מצבי, ולכן אני ישר צוללת לתוך שאלות על דברים שעשית בעבר, שקשורים לתפקיד. אנשים מאוד מאוד מחפשים להבין שהשאלות שאנחנו שואלים הן רלוונטיות לתפקיד, אנחנו רואים את זה במסקרים של חוויית מועמדים שככל שהשאלות לא רלוונטיות הם מאוד ביקורתיים על הארגון ולכן <מח> שתיים, אחת, אחרי שדקה שתיים הסברתי על הארגון ואני עוברת לשאול על, עליה אז השאלות שאני אפתח אותן איתן לא יהיו ספרי לי על עצמך אלא ספרי לי מה עשית בתפקיד כמדריכת שיקום או בהוסטל ובואי ספרי לי על, על המצב הראשון שהגדרתי שאני רוצה לחסור בתוכו, אני אגיד אז אני רוצה לשאול, לשמוע קצת דוגמאות, בסדר? זה בגדול המבנה על רגל אחת. נעמה? כן, בעצם כשאנחנו פותחים ישר בשאלות, זה לא קצת מתפספס לנו עם המועמד? אמרתי גם קודם ושאלו אותי בקונטקסט של ספר לי על עצמך, אמרתי שני דברים ‫אני לא יודעת אם היית אה, על הקו ‫בנקודה הזאת. ‫אחד, רוב המועמדים שונאים ‫את השאלה, ספר לי על עצמך, ‫זה לא יוצר שום בונדינג, ‫הם מכינים אותה מראש ‫בתור איזה ספיץ'. אה, ‫סיפרה לי פעם מגייסת, מנהלת גיוס, ‫שאחרי חצי שעה של ראיון ‫שהיא שאלה בשיטה הזאת, ‫המועמד אמר לה, ‫תגידי, את לא הולכת לשאול אותי, ‫ספר לי על עצמך, ‫כי יש לי נאום שאני בדרך כלל, ‫או טקסט שאני בדרך כלל אומר, ‫שהכנתי אותו, ואני בדרך כלל ‫מתחיל איתו כל ריאיון, ‫ועדיין לא שאלת אותי אותו, ‫אז תספר לי לעצמך, ‫אז לא הצלחתי לספר לך, ‫היא התגלגלה מצחוק, ‫אומרת אותי, ‫אנחנו כבר חצי שעה, ‫אתה מספר לי על עצמך, ‫פשוט על הדברים שמעניינים אותי ‫ולא על הדברים שאתה הכנת מראש. ‫כלומר, ספרי לי מה עשית ‫בתפקיד הקודם, ‫ספרי לי האם יצא לך ‫להיות מנהלת גיוס בעבר, ‫ספרי לי האם יצא לך לעבוד ‫עם מנהלים מגייסים ש... נכון, ‫שלא ידעו איך לראיין ‫זה שאלות שמאוד קל, ‫אם את לא יודעת מה את עושה נעמיים, ‫את באמת בגיוס, ‫אבל שמאוד קל לך לצלול לתוכן ‫אם את באה מהרקע הזה. ‫זה מרגיש הכי בנוח. ‫כלומר, את לא צריכה מאוד להתאמץ, ‫זה מייצר אווירה מאוד מאוד נעימה. Okay? Mm -hmm. ‫אוקיי? אז, ‫אז הרעיון הוא להבין ‫שככל שתשאלי שאלות יותר קונקרטיות, ‫למועמדים יהיה הרבה יותר נוח, ‫ולכן לשם אנחנו מכוונים.
1: מורית אפשר
0: גם שאלה? רגע, והיו פה שאלות שפשוט כתבו לי. מועמד שמתאר מצב בין אישי שלא יסתדר עם המנהל, מה ניתן להסיק מהתשובה על אופן ההתנהגות בעתיד? מבקשים, שאלה מאוד חשובה, ובהחלט יש מנהלים מתעמרים, ויש מנהלים שלא ראויים לנהל, ולכן אחת, הייתי מבקשת עוד דוגמאות, אמרתי, תמיד אנחנו נבקש שתיים-שלוש דוגמאות, אז אם יש מישהו שאומר, תראה, היה לי קונפליקט עם אבל ‫לא הסתדרתי איתו, אז אני אגיד, ‫אוקיי, בוא תספר לי על קונפליקט ‫עם מנהל שכן הסתדרת איתו. ‫אנחנו... קונפליקט או חוסר הסכמה, ‫זה משהו ביומיום, ‫הוא קורה לנו עם הבני זוג שלנו, ‫הוא קורה לנו עם הילדים שלנו, ‫הוא קורה לנו עם האנשים ‫שאנחנו הכי אוהבים בעולם, ‫ולכן אני, אין בעיה, אני לא רוצה... ‫אם זה מנהל שהתעמר בך, ‫ואפילו התפטרת בגלל זה, ‫אז בוא תספר לי ממנהל אחר, ‫בוא תספר לי מאיזשהו מקום אחר, אוקיי, okay. זה so, עונה לי, יאן? כן, אני ממליצה להתחיל מהתפקיד האחרון, כמה שיותר קרוב מבחינת הלוחות זמנים. כן, יובל, תודה על השאלה. כן, הייתה פה שאלה קודם. מישהי פתחה מיקרופון, סליחה, ולא
1: עניתי. אני, אני רציתי, uh, אם, אם את יכולה לתת כמה טיפים, איך להתכונן לרעיון, זאת אומרת, איך להכין את השאלות עם אותו מנהל, איך לתחקר נגיד את האנשים בצוות, מה... אז
0: אני אגיד, קודם כל ממשאבי אנוש, אז אני ממליצה לבוא לסדנה היותר ארוכה, כן? כי שם, ב-15 שעות אני מלמדת איך לעשות את זה, ולא בשעה וחצי. אז בהחלט את שואלת שאלות מאוד חשובות, ועל זה בעצם זאת הסדנה. יש לי עוד חודש מתחילה סדנה, אם מעניין אותך, אני אשמח לספר. מעניין מאוד. אז תשלחי לי וואטסאפ ואני אכתוב ואשר הפרטים. נירה, אם השאלות מתאימות לראיון טלפוני, ‫אני אגיד ככה, רעיון עומק ‫יכול להיות גם בטלפון, ‫ואכן כל מה שאני מדברת עכשיו ‫יכול להיות גם בטלפון, ‫כל עוד הוא רעיון עומק. ‫ברעיון טלפוני שהוא לסינון מקדים, אה, ‫אולי רלוונטי להבין ‫האם בכלל עבדת נגיד על, אה, עם אנשים ‫עם אה, אה, התמודדות אה, אה, נפשית, ‫בשביל לדעת אם זה רלוונטי או לא, ‫אם זה פרמטר, ‫אבל לא הייתי ברעיון קצר ‫של עשר דקות מתחילה להיכנס ‫לתוך דוגמאות. ‫בכלל, ראיון טלפוני או סינון ראשוני, אה, ‫מתאים לעשות בצורות אחרות. ‫היום אני ממליצה לעשות את זה ‫אפילו דיגיטלי ולא בראיון, אז, אה, ‫אז אם אתם רוצים לדבר ‫על איך לבנות ראיון טלפוני, ‫לא, לא כרגע, אבל כן, ‫בהחלט כל מה שאני מדברת כאן, ‫רלוונטי גם כשהראיון הוא בטלפון, ‫רלוונטי גם כשהוא בזום, אה, ‫הוא פשוט צריך להיות ראיון עומק. ‫אני אגיד שהשאלה מה אתה יודע ‫על הארגון, הייתי ממליצה לשחרר אותה. ‫אני חושבת ש... אני לא רוצה שבן אדם יעשה את מה עשית בעבר דומה, אלא, ולא מה הוא חושב שיהיה מאתגר, כי שלושת השאלות האלה לא רלוונטיות בשביל לבדוק את התפקוד. אם את יודעת מה צריך לעשות בתפקיד, תשאלי אותו האם בעבר היית בכזה מצב, בוא תספר לי מה עשית. את חוסכת לו ולעצמך את הזמן שהוא צריך להתחיל לדמיין מה זה אומר להיות בתפקיד, כי את כבר יודעת מה זה הולך להיות בתפקיד, דפנה. את יודעת מה המצבים. את תקבלי תשובות הרבה יותר מהירות, הרבה יותר מדויקות, במקום להתעסק בדמיון של המועמד, של מה הוא חושב שהולך להיות לו מאתגר. במקום לשאול, היית פעם בזה? מה עשית? ואת תחליטי לבד אם זה מאתגר לו לא, או לא, כי את רואה את ההתנהגות. את יודעת אם ההתנהגות שהוא עשה בעבר מתאימה לך או לא מתאימה לך, הוא לא יודע, אין לו שום דרך לדעת גם אם הוא יודע הכל על הארגון, הוא עדיין לא יודע מה זה אומר לעבוד, את יודעת יותר טוב ממנו. האם זה נכון לשאול למה לא עובדים שם יותר? אני לא אוהבת את השאלה הזאת. אני לא אוהבת לשאול למה, מה עשית, למה עזבת, מה עשית, למה עזבת. אני חושבת, ש... אני חושבת שהרבה יותר חשוב פשוט לשמוע התנהגות ומתוך זה להחליט אם זה מתאים או לא. לפעמים אנשים עוזבים מסיבות מאוד טובות. אני מבינה דפנה שאת רוצה לאתר את הפערים בציפיות, הייתי ממליצה לך לעשות הפוך מבחינת הסדר. קודם כל לזהות תפקוד, לקראת הסוף כשראית שהבן אדם באמת מתאים תגידי מה את חושבת אה, אה, שהולך להיות מאתגר אחרי שראית את התפקוד ראית מה גם התחלת מוטיבציה תכף ניגע בזה נשאיר את הכמה דקות האחרונות לשאלות על מוטיבציה ואז תדברי על פערים בציפיות אבל פערים בציפיות הם בסוף אחרי שאת גילית שהבן אדם באמת מתאים הפער בתפקוד הרבה יותר רלוונטי בשביל שתחליט אם הוא מתאים או לא מתאים מאשר הפער בציפיות כלומר, אני יכולה לרצות לרוץ מרתון, ויש לי ציפייה לרוץ מרתון, אבל אם עדיין אני לא מצליחה לרוץ קילומטר, אז אין לזה הרבה משמעות לזה שיש לי ציפייה לרוץ מרתון. בסדר? כלומר, אני מבינה את... אני מקווה שאת מבינה ממני את האנלוגיה. בסדר? אני לא רוצה לדבר על מה אני מדמיינת, אבל יהיה לי מאתגר לרוץ מרתון, אבל אני חושבת שאני אוכל. יופי, מה זה אומר? האם רצתי בעבר? אני רוצה לשאול על קונקרטיים, על את זה, אם אני, מח... אם אני מחפשת. אה, מה קרה, זה שהרבה שואלים אני מסכימה איתך, לימורי, זו פשוט שאלה שאני פשוט לא חושבת שהיא נכונה, כן? אז בקונטקסט פה. זהו, אני, אני, זה... אני תוהה לעצמי מה, מה הם היו רוצים לשמוע על דבר כזה בעצם, אני בטח לא אני רוצה, רוצה להכניס. להמחיש... תראה, בוא נגיד ככה, דבר. זה לא, אני, אני לא הולכת להגיד מה אני חושבת כדאי לענות על שאלה שאני לא ממליצה לשאול, ולכן... <laughs> אה... עבודת <אבודת אבודת> ההכנה שלי היא אחד למפות את המצבים ולבנות שאלות רקע, כמו שאמרנו, האם היית פעם במצב כזה, מה עשית? והשלב האחרון בעבודת ההכנה זה לחשוב מראש על התשובות. איזה תשובות יהיו טובות לכם? כשאני שואלת אותה, האם קרה לך פעם שעבדת מול לקוח מאוד לא מרוצה, מה עשית? איזה תשובות יהיו טובות? קודם כל ניגשתי, ואז שאלתי אותו, ואז ביררתי, איזה תשובות יהיו פחות טובות? אמרתי לו שככה זה אצלנו. ואין מה לעשות ושילך, אני לא מוכנה שידבר אליי כך. אני אנסה לחשוב מראש מה התשובות בגוף ראשון, בגוף ראשון ממש מה מועמדים יענו לי, מה יהיה טוב, מה יהיה פחות טוב. אני מראה לכם, אני מחלקת בקורס למנהלים חוברת עם מצבים, שאלות ותשובות לדוגמה, אז ככה למשל זה נראה, על הדוגמה של יכולת למידה, כן? איך התמודדת עם, uh, לפתור בעיה שלא הכרת קודם, שבפעם הראשונה שהתמודדת, אז אני שואלת את השאלות, האם היית צריכה להתמודד עם כזה מצב, מה עשית, בואי תני לי ואני מכינה מראש את התשובות הטובות והפחות טובות. אני עושה עם זה, ב... אמרנו גם על ההתנהגות המקצועית וגם על הבין אישי, והבטחתי לגעת בעניין של המוטיבציה, הדרך שלי לברר על מוטיבציה היא לא לבדוק תפקוד, אל, אל, מה אתה חושב שאתה, יהיה לך הרבה מוטיבציה, כי אנשים הרבה פעמים לא יודעים, אבל אנחנו כן רואים במחקר חיבור מאוד חזק בין הנאה באלף והנאה בעין. כשאנחנו מאוד נהנים ממשהו, יש לנו הרבה מוטיבציה אליו. כן קרינה, אני שולחת את המצגת ואת ההקלטה. כשאנחנו מאוד נהנים ממשהו, יש לנו הרבה אה, אה, אנרגיה אליו, אנחנו מאוד מתאמצים, מאוד משקיעים בו, אפילו אם הוא קשה, וכשאנחנו מאוד לא נהנים ממשהו, ‫אז אנחנו פחות משקיעים בו, ‫יש לנו פחות מוטיבציה אליו. ‫ולכן, במקום לשאול ‫כמה את רוצה את התפקיד, ‫האם עשית שיעורי בית כדי לנסות לברר מוטיבציה, כן, השאלות הוורודות שהיו לנו בהתחלה, ‫אני רוצה לשאול על העבר, ‫ממה ממש נהנית? ‫מאיזה תפקיד או חלקים בתפקיד? ‫איך יכולת לראות שאת ממש נהנית? ‫בואי, ספרי לי על משהו שאפילו ‫שהוא היה מאוד קשה, ‫מאוד מאוד נהנית לעשות אותו. ‫תחשבו בעולם אחר של ספורט, כן? ‫אנשים שרצים מרתון. מאוד נהנים מלרוץ מרתון למרות שכואבות להם הרגליים וכואב להם הנשימה, קשה להם לפעמים, זה דורש מאמץ, אבל הם נהנים מלשבור את היעד של השיא של הזמנים, הם נהנים מהתחרות, הם נהנים מלהרגיש את הגוף שהופך להיות יותר חזק, כן? יש כל מיני דברים שנהניתי אפילו שהם היו קשים, גם בעבודה. כשאני מגייסת, אני נהנית לגייס, גם כשהתפקיד הוא מורכב, דווקא מזה שהתפקיד מורכב או לא קל לגייס מהיכולת של להצליח למצוא אנשים מדויקים לתפקיד. אני נהנית במעבדה למרות שהיו פערים או שהיה חסר זה, להצליח בכל זאת אה, אה, לזהות משהו, לעמוד בלוחות זמנים, אה, לברר משהו שמשפיע על חיים של אנשים. תחשבו בכל תפקיד ממה אנחנו ממש נהנים למרות שהוא מאוד קשה. אפשר לשאול על הישגים, אבל אני ממליצה יותר לשאול על הנאה כי את מחפשת פחות את המקום של ה... פה, בחלק הזה של המוטיבציה, אנחנו פחות מחפשים את ההישגיות, לפעמים אצל חלק מהאנשים ההישגיות תהיה המוטיבציה, אני אשאל ממה נהניתי, תגידי נהניתי מלהגיע להישגים מסוימים, אבל, ובהחלט אפשר לשאול איך ההנאה באה לידי ביטוי, איך ראו עליה, זו השאלה, איך יכולתי לראות עליה איך שאת נהנית, זה היה באה לידי ביטוי, אני אוהבת את החיבור הזה בין הנאה ומשהו שהיה קשה. ‫כלומר, איך יכולתי לדעת ‫שאת נהנית, ‫איפה ממש נהנית אפילו שהיה קשה? ‫וממה... בהחלט לשאול ממה לא נהנית. לא ‫שניהם, אני ממליצה לעשות את שניהם, דפנה. ‫גם ממה נהנית וגם ממה לא נהנית, ‫ואיך יכולתי לראות עלייך ‫שאת לא נהנית, ובואי, תני לי דוגמה. ‫אני יוצאת מתוך הנחה שבכל תפקיד ‫יש חלקים שאנחנו נהנים ‫וחלקים שאנחנו פחות נהנים, ‫ואני רוצה לראות את האיזון. ‫אני רוצה לראות שהדברים ‫שהרגע אמרת לי, שאת מאוד נהנית מהם, הם, לפח... הם, הם החלק העיקרי של התפקיד, הם 80% מהתפקיד, 50% מהתפקיד, חלק משמעותי מהתפקיד. אני רוצה לראות שהדברים שהרגע אמרת לי שאתם לא נהנה מהם, הם לא יותר מ-20% מהתפקיד. כלומר, אם אמרת לי, תראה, אני לא נהנה למכור, אבל אני, מביא, אני רוצה להגיע להיות ראש צוות מכירות, ואין ברירה, אני מבין שצריך להתחיל במכירות ביום-יום, זה לא בן אדם שמתאים לתפקיד של... אפילו לא מנהל מכירות, וגם לא איש מכירות. כלומר, גם אם בן אומר לי, אבל זה בסדר, יותר חשוב לי היום עבודה קרוב לבית, אז אני מוכן להתפשר ולעשות משהו שאני לא אוהב, אל תגייסו כזה בן אדם. שאתם רואים שהוא לא נהנה ממשהו שהוא, שהוא חלק משמעותי בתפקיד, גם אם הוא אומר לכם רציונלית, אני אסתדר, יהיה בסדר, תסמכו עליי, מוטיבציה לא מגיעה מהרציו, מוטיבציה מגיעה מהבטן, מההנעה מה, מה, הפנימית. ‫כשהדברים שאנחנו אומרים ברעיון ‫שאנחנו לא נהנים מהם, ‫הם חלק משמעותי בתפקיד, ‫פה צריך להידלק נורה גדולה מאוד אדומה, ‫ואלה השאלות שאני ממוצע לשאול, ‫הרבה יותר טובות מאשר <coughs> מה למדת, ‫למה באת דווקא אלינו, ‫מה את יודעת עלינו, ‫מה חשבת שיהיה בתפקיד הזה. ‫כל הדברים האלה על פער הציפיות, ‫אפשר לדגע בהם, ‫הם פחות מנבאים מוטיבציה והתמדה ‫מאשר ממה נהנית וממה לא נהנית. אוקיי, okay, מהאיזון בין השניים. מורית? שאלות, כן.
1: אני חושבת אבל שגם בהחלט צריך להיזהר עם השאלה הזו, כי הרבה פעמים אנשים לא מתחברים לחלקים שהם בהכרח צריכים לעשות בתפקיד. כי יש את החלק היותר מהנה, והחלק הפחות
0: מהנה, כולנו נגיד היבטים
1: מדמינים.
0: נעמי, אני עוצרת אותך בגלל הלוחות זמנים, סליחה, כי אנחנו בדקות האחרונות. אני אגיד, אני רוצה להגיד מראש, בכל תפקיד יש חלקים שלא נהנים ממנו, מהם, סליחה. ואני רוצה להגיד מראש, אם הבן אדם אומר לך, אני לא נהנית מהחלקים האדמינים, האדמיניסטרטיביים, ואת מכניסה אותה כרגע לתפקיד שזה חל... משהו משמעותי בתפקיד, מספיק שמחר יציעו לתפקיד אחר, אם קצת פחות היא תקום ותעזוב. אני כבר... מסכימה
1: איתך, היה לנו מועמד כזה למשל במערכות מידע שפחות התחבר לפן הזה של עליות לאוויר, וזה איזשהו חלק משמעותי בתפקיד.
0: אז... לא... ד... ואני מניחה שהוא לא סרן הרבה.
1: לא, לא קיבלנו אותו, זה היה שילוב של כמה גורמים באמת שהחלטנו שזה לא מתאים.
0: כן, אני מחזקת
1: את זה, אבל אני אומרת שיחד עם זאת צריך באמת להיזהר, כי בסוף אנשים עושים בתפקיד דברים שהם גם פחות אוהבים. אני מסכימה,
0: לכן אמרתי, סליחה שאני כותבת, אני מסכימה, אני מחפשת איזון בין ה-20-80. אני מחפשת רגישות לזה שזה שהבן אומר, אבל יהיה בסדר, אני מבין שזה חלק מהתפקיד, לא צריך לשכנע אותי. ומול זה לחפש דברים שקשורים להנאה ותשוקה סביב התפקיד עצמו ולא סביב מה למדתי בתואר לפני כמה שנים ואיזה קורסים נהניתי מהם mm -hmm. וגם לא אה, מה אני עשיתי שיעורי בית על הארגון וכמה אני יודעת מה הארגון עושה. זה לא מוטיבציה, זה שני דברים שונים לגמרי ולצערי רוב המראיינים רוצים לבדוק מוטיבציה, הם שואלים מה, כמה התכוננת לרעיון ואם את יודעת עלינו ואם את לא יודעת על הארגון אומרים, אה, זה אומר שאת, אין לך מוטיבציה לתפקיד, ואני אומרת, לא, זה לא קשור, זה שני דברים שונים לגמרי, אוקיי? Okay? תודה. בכיף. אפשר לשאול באיזה מכל התפקיד, אני, בהחלט, באיזה תפקיד מאוד נהנית וממה, ואפילו מחלקים בתפקיד, לא רק תפקיד כללי, אלא מאיזה חלקים בתפקיד. אני אנסה לסכם, ואני אשמח ככה, בדקות האחרונות, גם אם נשארו עוד פתוחות, אם תכתבו לי, וגם אה, איך אתם יוצאים מכאן, אני אשמח. ואני מסכמת ויש לכם את השקף הזה, אתם מוזמנים להדפיס לכם אותו בלפני, בזמן ואחרי, לא נכנסנו לבזמן הרעיון איזה סוגי שאלות, אבל אמרתי כן, גם שאלות ספציפיות, גם שאלות שמשקפות ואומרות מה למדתי ומבקשות ושואלות האם הבנתי אותך נכון, כמו שאני אימור גימה קודם, אני משווה בסוף בין התשובות שקיבלתי לתשובות שהכנתי מראש כדי לקבל את ההחלטה יש לי פה ספר קצר שאני אשמח אם תגיבו עליו, ככה תסרקו את הברקוד על איך היה לכם כדי שאני אבין אם יש עוד וובינרים כאלה שהייתם רוצים שאני אעשה ואני אשמח אם יש עוד שאלות. האם יש מקום לשאלות מצד המועמד? כן, בהחלט. בסוף יש מקום לשאלות, אחרי שאת או אתה ביררתם עם הבן מתאים, אז בסוף בהחלט אפשר לשאול אם יש לך שאלות ‫אבל לא הייתי מתעסקת מהשאלות שלו ‫להסיק על איך הוא בתפקיד. ‫כלומר, לא, צריך להבין, ‫היכולת של מועמד בריאיון לשאול שאלות ‫יכולה להיות קשורה לזה ‫שהוא עשה שיעורי בית ‫וקרא שאלות שכדאי לשאול בסוף ריאיון, ‫זה לא אומר שהוא יוכל לתפקד. ‫אם בתוך כל הריאיון לא ראיתי תפקוד, ‫אז השאלות הטובות בסוף לא צריכות לשכנע. ‫ההפך, הייתי אומרת, ‫אם הוא שאל שאלות לא טובות, ‫היה אפשר להמשיך. ‫לשאול עוד שאלות על דוגמאות מהעבר ‫שקשורות לשאלות הלא טובות שהוא שאל, נגיד. ‫בסדר?
1: רגע.
0: ‫שאלות עוד, אם יש, ‫וגם איך היה לכם, אני אשמח, מקווה שעניתי. ‫אני, דוגמה לשאלת... שאלת... שאלת. שנייה רגע, אני רוצה לראות את מי שכתבו לי. ‫שאלת שיקוף והכללה היא, אם הבנתי נכון, ‫במקרים כאלה, מה שאת בדרך כלל עושה ‫זה לשקף את מה ששמעתי. ולהכליל, בדרך כלל זה ההכללה, אני אשלח את ההקלטה לכל מי שהיה רשום. נו, לכן, שאלה, לא ראיתי מי אמרה שהיא רוצה לשאול.
1: אני... אם יש מועמד שבאמת מוטיב חוזר אצלו גם בקורות חיים וגם בריאיון זה עולה, שנגיד כל שנתיים, שנה וחצי עבר מקום, עבודה.
0: אני אגיד אני... גם שזה הסטטיסטיקה היום על כל השוק. כלומר, שנה וחצי, שנתיים, זה אומר שהוא מאוד ממוצע, הוא מאוד כמו כולם, רוב האנשים מחליפים עבודה כל שנה וחצי, שנתיים, לרוב האנשים, אלא אם הארגון עשה עבודה מספיק טובה, בשימור, לרוב האנשים יותר קל לעזוב ארגון מאשר לחפש עבודה בתוך הארגון ולעבור תפקיד, הממוצע היום בשוק הוא שנה וחצי, שנתיים בתפקיד או בארגון. ו... אז לא, לא, לא היית אומרת... אומרת שזה אומר עליו שהוא לא יציב, לא, הייתי אומרת שזה בן אדם לו להתפתח. שחשוב לו להתקדם, שהארגון שהוא עבד בו, הארגונים שהוא עבד בהם, לא השכיל לשמר אותו, לא השכיל לפתח אותו בתוך הארגון, או לא היה אפשרי, לפעמים בלתי אפשרי, ולכן שנה וחצי, שנתיים, זה בשוק של 2023, זו יציבות נהדרת וסטנדרטית לגמרי. זה מה שאני הייתי לוקחת מזה. תודה. תודה. העניין האישיותי, דניאל, אני אגיד שאישיות זה משהו פסיכולוגי ולכן אני מדברת על רעיון התנהגותי ולא אישיותי ואני מזמינה אותך לחשוב על מה זה אומר התאמה ארגונית והתאמה לקבוצה, באיזה מצבים באה לידי ביטוי ההתאמה ואיך זה נראה. כלומר, אני מציעה לזוז מהשפה הפסיכולוגית, שגם המחקר הרי שהיא פחות מנבט, האישיותית ולעבור לשפה של התנהגות במצב, ובמקום לקרוא לזה הוא מתאים לתרבות הארגונית הכללית, לתרגם את זה באיזה מצבים, איזה התנהגות אתה רוצה, ואז לשאול, האם היית פעם במצב כזה, מה עשית? כדי שתראה אם זה מדויק לך התרבות הארגונית שספציפית אליכם בארגון, אוקיי? איזה כיף, תודה דפנה, תודה תום. שיחה עם ממליצים. אני אגיד, תיכנסו לאתר שלי, למוריציה אוהל, ותכתבי ממליצים, יש שם uh, שלושה פוסטים ספציפיים שכתבתי על זה. תודה יהודה, שמחה לשמוע. מעולה. ואנחנו בזמן, ממש עוד דקה, אם יש עוד שאלה אחרונה אז אתם מוזמנים לשאול, ואם לא, ממש, תודה לכם, גם על השאלות, גם על המעורבות. אני אגיד שאני עושה סדנות בתוך הארגון למי שרוצה, מוזמנים לדבר איתי. ואם יש עוד שאלות, מוזמנים לכתוב לי אוף-לייל, יש פה טלפון, באמת, כדי שתכתבו. התחלתי ערוץ טיק-טוק ויש בו סרטונים מתוך סדנאות, אתם מוזמנים, אתם רוצים לעקוב, סרטונים קצרים על איך לראיין, ואם אתם רוצים לדבר גם על סדנה בארגון, גם סדנה של משה בנוף, לי הודעה בוואטסאפ ואני אשלח לכם את הפרטים. תודה רבה רבה, וואי היה לי ממש כיף, כן ירבו, אמן. הזמן טס לי. תודה לכם, נהניתי
1: מאוד.
0: תודה, תודה, והצלחה גדולה. תודה רבה. תודה רבה. שמחה.
1: תודה רבה.
0: ביי לכולם. ביי, תודה. תודה רבה, מורי.